0: Capítulo 10 Piper respiró conteniendo las lágrimas. Las horas habían pasado. La sesión de fotos había sido un borrón y ahora el día estaba declinando. Dos buffets habían sido dispuestos para ella, pero no había tocado nada. Pronto alguien intentaría hacerla cenar. Podía oír a la gente dando vueltas por fuera, pero al menos las cortinas estaban de nuevo corridas correctamente. Solo unos pocos minutos antes, un pequeño ejército de sirvientes le había traído su ropa y sus cosas, depositándolas pulcramente en un armario que parecía haber sido vaciado solo para ella. Y no fueron solo sus ropas. Hubo un desfile interminable de ropa de diseñador que ella nunca había visto antes. Alguien pretendía vestir a una princesa. A una Shaika, se corrigió. ¿Qué demonios iba a hacer? Su ordenador vibró, el sonido de una llamada llegando. Antes de venir a Bezakistán, se había asegurado de que su hermana supiera cómo usar su ordenador para llamarla. O podría ser uno de los hermanos James llamándola para señalarle que estaba jodiendo seriamente sus negocios. Y al país. Tantas personas dependiendo de ella. Nunca había imaginado que su vagina tuviera el poder de desestabilizar un país entero. Con sombría determinación, se sentó delante de su ordenador y dio un clic sobre el botón que conectaba la llamada. La cara de su hermana llenó la pantalla, con sus ojos azules abiertos de par en par. Oh, Dios mío, Piper. Sales en la tele. Como en todas partes. Blumas aparte. Estás en Toda Show. El desasosiego atravesó como un relámpago su cuerpo. Dime que no están mostrando mi trasero. Mindy tenía la misma mirada en su rostro que solía tener justo antes de que le mintiera sobre su boletín de calificaciones. No, para nada. Piper sintió que las lágrimas volvían a nublarle los ojos. Parecía tener un suministro interminable de ellas en el día de hoy. Piper, está bien. Todos hicieron esa cosa donde ponen borrosa esa parte de la pantalla. Y el resto de ti se ve caliente. Esa era una melena de sexo en serio, hermana mayor. Así que no te preocupes. Nadie ha mirado tus genitales. Espera. ¿Supes alguna vez a Youtube? No. Entonces nadie te ha visto le aseguró Mindy. Oh, Dios mío. Ella había hecho algunas cosas tontas en su época, se había metido en algunas situaciones estúpidas, pero esta era la guinda del pastel. ¿Lo sabe todo el mundo en la ciudad? Ella no había vuelto a su pequeño pueblo en más de un año. Había estado encantada de poder visitar a Mindy en Lubok en lugar de tener que volver a ese lugar donde había sido juzgada por cada movimiento. Sus años de universidad habían sido una larga cuerda floja porque las personas mayores del pueblo habían sido como halcones, observando cada uno de sus movimientos, esperando por el momento en que tuvieran una razón para quitarle a su hermana. Para ellos había sido un juego enfermizo. La gran sonrisa de Mindy llenaba la pantalla. Bueno, los ciudadanos aquí se han enterado de un par de cosas. Uno, que estás casándote con paganos ateos que al parecer te toman los tres a la vez. Oh, Dios mío. Su hermana no debería saber eso. Mindy estaba completamente desconcertada. Dos, dicen que esos paganos ateos son absolutamente guapos y gobiernan el mundo porque tienen todo ese dinero. Mis amigos en casa dicen que es un empate. La mitad del pueblo quiere pedirte un préstamo y la otra mitad piensa que vas directamente al infierno, pero incluso esa mitad está segura de que vas rumbo allí en primera clase. Piper dejó que la cabeza encontrara el escritorio. Hermana. ¿Por qué estás tan alterada? En esas fotos te ves tan feliz que estás radiante. Estoy emocionada por ti. Diablos, estoy un poco emocionada por mí. Piper se sorbió la nariz, mirando el ordenador. ¿Por qué? Su hermana estaba apoyada con una suave sonrisa en su rostro. En el fondo, Piper podía ver un despliegue de logotipos negros y rojos de los Texas Tech sobre la pared. Porque me dijeron hoy que mi matrícula, los libros y la pensión completa han sido abonados por el resto de mi tiempo en el colegio, Piper. Hiciste eso, ¿verdad? No más enloquecerse cada seis meses. Ningún trabajo más en la pizzería para el dinero de la comida. Realmente puedo hacer esto. Puedo ser médico. Ahora las lágrimas llenaron sus ojos, pero por algo más aparte de odio a sí misma. No lo hice. Estoy segura que fue Rafe. Ella había hablado con Rafe sobre su hermana. Se había sincerado y le había dejado saber lo preocupada que siempre estaba. Mindy negó con la cabeza. Me dijeron que el hombre que firmó el cheque se llamaba Talib al Musad. Es el jeque, ¿verdad? Pensé que le obligaste a hacerlo. Pero tú no utilizaste tu brazo. Usaste esa parte de ti que no está subida a Youtube. Ella se echó a reír. No quedaba nada más que hacer. Al menos dime que no se me veía lamentable. Como te dije te veías caliente. Aunque tengo que admitir que en realidad no te miré una vez que el bombón salió sin la camisa. Y luego el segundo. Y el tercero. Santa mierda, Piper. Ganaste la lotería. Esos tíos son súper calientes y vi la forma en que te miraban. Estoy absolutamente celosa, y me digo que estoy consiguiendo acudir a la increíble boda real. Ella se había perdido la increíble boda, pero también se la había perdido Piper aunque según todo lo que había leído esta mañana, no había sido una boda, había sido más como una promesa de matrimonio. Cariño, no sabía que me estaba casando con ellos. A Mindy se le cayó la mandíbula. ¿Me estás tomando el pelo? Aterrizaste en un país donde nadie parparea de que te estés casando con tres billonarios calientes. ¿Cómo le hacía entender a su hermana? Podría estar muy bien aquí, pero ¿qué pensarán todos los demás? ¿Qué pensará la gente del pueblo? ¿A quién le importa? Piper, la gente del pueblo hizo de tu vida un infierno. No te atrevas a pensar que tienes que vivir de acuerdo a sus normas. Entiendes lo que te está siendo dado. Te están dando la oportunidad de que no te importe un carajo lo que piensen los demás. Su hermana era un poco ingenua. Oh, querida, eso no es verdad. Eso no es una princesa. O una Shaika. No sabes que todos los ojos estarán en mí. Sería como había sido en su pueblo, pero a una escala mundial. Todo el mundo la observaría. Todo el mundo estaría esperando que hiciera un movimiento estúpido. La prensa viviría de sus errores. Serían salpicados por la prensa amarilla. Mindy alzó los brazos con evidente frustración. ¿A quién le importa? Piper, no pueden hacerte nada. ¿A quién le importa lo que digan? Tú tienes el poder. Solo tienes que tomarlo. Serás una reina. ¿Pero estaba lista para eso? No. Para nada. Y aún así, no estaba segura de que pudiera marcharse, con su corazón anhelando la sensación de pertenecer a un lugar y la conexión que había sentido anoche. Lo sé, Min. Lo que la prensa no dijo es que esos hombres increíblemente calientes nos molestaron en decirme que estaban prometiendo casarse conmigo. Pensaron que podrían engañarme durante algún tiempo y luego me preguntarían. Min dijimió. Dios, es tan bueno saber que los hombres son gilipollas en todo el mundo. Mira, ¿te preocupas por ellos, Piper? Ella estaba enamorada de ellos. Después de anoche, estaba bastante segura de que nunca amaría a nadie más. Pero ellos habían mentido. ¿Cómo podrían iniciar algún tipo de vida importante juntos de esa manera? Y Talib había estado tan frío esta mañana. El calor y el deseo de la noche anterior se habían ido. El hombre con el que había hecho el amor, al que había entregado su virginidad, había huido y ella se había visto obligada a tratar con un jeque en su lugar. Estoy loca por ellos, pero no sé si es suficiente. Mindy suspiró, sentándose hacia adelante con la mano sobre la pantalla. Te amo, hermana. Voy a darte el mismo consejo que tú me diste aquel día tanto tiempo atrás. ¿Te acuerdas? Nuestros padres se habían ido. Tú te quedaste en casa conmigo. Yo no quería ir a la escuela porque sabía que todo el mundo me compadecería. ¿Qué me dijiste? Piper recordaba el día. Había sido tan difícil dejar ir a su hermana. Había sido tan joven, pero la responsabilidad había pesado sobre ella. El primer día de secundaria de Mindy. Sus padres deberían haber estado allí. Piper había intentado sacar de entre manos algo que su madre pudiera haber dicho. Ella puso la mano sobre la pantalla, la necesidad de tocar a su hermana tan fuerte, que no pudo resistir. Te dije que fueras valiente. Te dije que este era tu mundo y tú eras la única que lo podía construir. Su hermana asintió con la cabeza, las palabras de gran peso entre ellas. Construye tu mundo, Piper. Construyelo muy fuerte así nadie lo puede derribar. Estaré allí, no importa lo que cueste. Te amo. Su hermana se había convertido en una mujer fuerte ella había hecho una cosa bien y yo a ti llámame más tarde y si puedes asegúrate que esa camarita captea esos pedazos calientes en varios estados de desnudez mindy sonrió abiertamente antes de que su mano se moviera y la conexión se interrumpiera piper cerró la tapa del ordenador las palabras de su hermana resonaban en su cabeza construye tu mundo había sido un comentario tonto ella había luchado para encontrar las palabras para darle fuerza a Mindy ese día, pero habían resultado verdaderas. Se las había arreglado para construir un mundo para las dos y luego, cuando Mindy ya no la necesitaba, había comenzado a construir el suyo propio. ¿Estaba dispuesta a dejar fuera a Rafe, Cade y Tal porque no habían dicho las palabras correctas? ¿Antes de que realmente supiera lo que había en sus corazones? ¿O debería intentar construir un mundo y luego explicarles cómo vivir en él? —Señorita Glenn. Piper se dio la vuelta, sobresaltada ante la voz profunda que atravesó el silencio. Un hombre estaba de pie en la puerta. Tenía puesto un traje perfectamente cortado y la corbata rojo oscuro que llevaba cada miembro del Senado. Un político. ¿Sí? Él hizo una leve reverencia. Soy miembro del Parlamento. Represento a uno de los distritos occidentales. Quería darle la bienvenida. De hecho, acabo de venir de la sede del Parlamento. Tuvimos una sesión extraordinaria para discutir la nueva situación del jeque. Ella se puso de pie, deseando no haber sido atrapada llorando. El hombre delante de ella era elegante y delicado, sus ojos oscuros la evaluaban. Era un hombre flaco, casi austero, pero estaba siendo terriblemente educado. Y Piper era bien consciente de que ella era la nueva situación del jeque. Lo siento. No recibí instrucciones de esperar o visitas. Él sonrió, pero no había humor en la sonrisa. Me disculpo si ofendo. Ella no iba a enojar al parlamento. Se concentró, invocó cada lección de etiqueta que alguna vez hubiera recibido. Dio un paso hacia él, ofreciéndole un asiento en el sofá. Claro que no. Por favor, entre. ¿Debería pedir refrescos? Eso haría felices a los sirvientes. Habían estado esperando que les diera algo para hacer durante todo el día. Uno revoloteaba justo del lado de fuera de la puerta. Él negó ligeramente con la cabeza mientras se sentaba en el sofá. Ya pedí té. Espero que no le importe. Debería estar aquí en un minuto. Con una sincronización perfecta, un joven vestido con una túnica larga y formal, entró portando una bandeja con un servicio de té de plata precioso. Con una mano elegante, sirvió dos tazas y luego hizo una reverencia, dejándolos solos. Piper dejó que el aroma especiado del té caliente colmara sus sentidos. Todo era decadente aquí. Incluso el té. Ella bebió un pequeño sorbo. Gracias por recibirme dijo el representante del parlamento. Simplemente tenía deseo de visitarla. Estaba en el banquete anoche, pero no tuve el placer de ser presentado. Ella trató de recordarlo de la noche anterior. La noche había pasado volando con una enorme cantidad de caras y nombres nuevos. Bebió otro sorbo de té. Rico y fragante, le recordó que no había comido en todo el día. Me disculpo. Anoche fue mi primera gran recepción. No llegué a conocer a todo el mundo. Mi nombre es Khalil al-Basir. ¿Ha oído hablar de mí, no? Ella apoyó el té. Khalil. Sí, ella había oído hablar de él. Nada bueno. Tú eres el primo. Él inclinó esa cabeza perfectamente peinada. Ciertamente lo soy. Espero no crea todo lo que ha oído. Me temo que a mis primos no les gustó mucho. Mi abuelo decidió ir en contra de la tradición mucho tiempo atrás. Él amaba a mi abuela. No quiso compartir la novia que su hermano había seleccionado para ellos. ¿Abdicó al trono por una mujer? Era una historia interesante. Sin embargo, a ella no le gustó la palabra seleccionado. Por lo que ella sabía, Kade y Rafe habían participado en el proceso. Él sujetó la taza y ella no se perdió el leve temblor de su mano. Oh, sí. La de ellos es una gran historia de amor, una que entiendo. Tengo que admitir que encuentro la idea de compartir a una esposa un poco desagradable y bárbara. Es una vieja tradición, que he tratado de ver erradicada. ¿No deberían las personas tener permiso de decidir lo que quieren? La idea de compartir una esposa era extraña, pero ella realmente no podía ver por qué estaba mal si todos los involucrados accedían a eso. La mano de Khalil se agitó en el aire con un movimiento autoritario, desechando sus pensamientos. ¿Le permitieron decidir, señorita Glenn? Había trampas explosivas en todas partes. Este hombre podía parecer perfectamente agradable, pero todo había cambiado y ella no podía contar con las apariencias. Tengo todas las opciones disponibles, señor. Puedo cancelar todo este asunto cuando quiera. Todo eso le había quedado claro. Ella no había pasado todo el tiempo llorando. Había usado su ordenador, buscando todo lo que pudiera encontrar sobre las leyes matrimoniales de Uzbekistán. Al parecer, los pasquines estaban fascinados con los hermanos reales. Si ella solo hubiera prestado atención a una revista aparte de The Economist, podría haber estado más preparada para esta mañana. Esto no se trata de amor, señorita Glenn. La razón por la cual los hermanos se casan con una sola mujer es que no desean dividir la fortuna. Es una forma de conservar intacta la propiedad. Así, solo necesitan dar dotes a sus hijas mujeres, y son exiguas en comparación con su riqueza. Mi abuelo no recibió casi nada cuando decidió casarse con mi abuela. La sangre musad corría por sus venas, sin embargo, fue tratado como un plebeyo. La cara de Kadir se había puesto roja, pero él se detuvo como dándose cuenta de que estaba perdiendo la calma. Respiró profundamente y esa máscara encantadora se deslizó nuevamente sobre su rostro. Eran cinco hermanos, entonces. Él sonrió apenas. Debería alegrarse de que solo necesite ocuparse de tres. Ni siquiera podía imaginarse cinco. Por supuesto, un par de semanas atrás, no habría podido imaginarse tres. Pero ellos eran tan diferentes. Cada uno tan atractivo a su manera. Creo que usted probablemente debería hablar con sus primos. No estoy aquí como familia, señorita Glenn. Él suspiró y se inclinó hacia adelante. Por favor, relájese. Sinceramente, no muerdo. Ella se recostó, aguantándose las ganas de marcharse. No creo que esta sea una buena idea. Taligno estaría feliz de que esté hablando con usted a solas. Talib estaría realmente molesto, pero Taligno siempre le dice lo que está haciendo, ¿verdad? Obviamente no. Ella no era una tonta perfecta. Usted fue el que informó a la prensa. Él se encogió de hombros. Lo que ellos hicieron no solo no es justo para usted, sino para el país. Usted tendrá una enorme influencia sobre el jeque. Dependemos de él. ¿No puede ver lo importante que es su posición? Una vez más, sintió el peso de su nueva posición sobre los hombros, y ella todavía ni siquiera comprendía el verdadero alcance de una Shaika. Creo que solo tendría la influencia que Talib me permitiera tener. Khalil resopló, un sonido aristocrático. Así que ese es el camino que él ha decidido transitar. Me pregunté por qué la seleccionó. Por favor, no me malinterprete, querida Piper. Usted es preciosa. —Yo en realidad comprendo lo que ellos ven en usted. Pero me sorprendí cuando me enteré de su pasado. Ella le envió lo que esperaba fuera una sonrisita desagradable. Soy un poco común y corriente para sus gustos. Sus ojos destellaron. De ningún modo. Usted me malinterpreta. Soy de lo más común ahora, Piper, y realmente me enorgullezco de mi rango. Lo que mi abuelo hizo, lo hizo por amor. Él entregó su corona por mi abuela, porque ellos eran las dos únicas personas en el mundo que les importaban. Solo estaba señalando que todas las mujeres que él ha aprobado hasta ahora han sido de sangre real o muy ricas. Pero temo que Rafik y Karir siempre se las han abatido. ¿Cuántas mujeres? Ella sabía la respuesta a esa pregunta. Internet había sido un tesoro de fotos de sus hombres con diversas bellezas. Odiaba el hecho de que ella fuera una de una larga fila de mujeres dispuestas. Muchas. Ellos han estado buscando durante mucho tiempo. Se inclinó hacia adelante, con ojos suaves. ¿Está lista para esto? No. Por supuesto que no. De ninguna manera. Pero no iba a decírselo a él. De hecho, era hora de empezar a usar ese cerebro suyo. No estaba muy segura de por qué Khalil estaba aquí, pero sabía con absoluta certeza que no era para su propio beneficio. Podría estar furiosa con los hermanos al Musad, pero no iba a traicionarlos estoy tan lista como puedo estarlo. Por supuesto, usted tiene razón. No crecí con un montón de dinero, pero comprendo esta economía de un modo que todas esas preciosas debutantes no pueden. Y creo que el jeque simplemente anda buscando su versión de perfecta. Es un hombre melindroso, Mitaliuk. Su estómago se revolvió. No estaba acostumbrada a estos juegos, pero tampoco estaba lista para renunciar. Si no había decidido irse a casa, mejor empezaba a jugar el juego, y eso incluía un poco de hipocresía. ¿Usted entiende que Talib estaba dispuesto a casarse con cualquiera de esas mujeres, señorita Glenn? La boca de Khalil se torció en un gesto ligeramente cruel. Finalmente ella estaba viendo un poco del verdadero hombre. Entiendo que no se casó con ellas. que ha elegido casarse conmigo? Simplemente no se había molestado en decírselo. Pero Khalil lo sabía. Khalil había sido el que contactó a la prensa y muy probablemente el que tenía muchos espías en el trabajo. Y eso la cabreaba un poco. Y usted debería referirse a mí como señora al musad Él se puso de pie, sus ojos volviéndose fríos. Usted es solo una concubina a estas alturas. Nada está decidido hasta que el matrimonio se celebre en público en cuatro semanas a partir de hoy. Aprenderá mucho en esas semanas. Aprenderá que no es capaz de ser la esposa de un jeque. Mi país no necesita más influencia estadounidense. Como hubiera dicho su papá este hombre estaba lleno de mierda de toro y necesitaba una lavada en serio. Las personas en la plaza no sonaban infelices esta mañana. Ella se puso de pie, lista para terminar con este hombre empalagoso. Puede que Mindy hubiera tenido razón al recordarle algunas cosas. Ella había enfrentado el escrutinio antes. Posiblemente la prensa mundial no pudiera igualarse a la señorita Adeline Hawkins de la primera iglesia bautista. Ella había sobrevivido a un montón de ancianas que no querían otra cosa que destruirla. Ellos estaban realmente contentos de que el jefe y sus hermanos se hubieran decidido por una novia. Piper le brindó su sonrisa más amable. Era la que había aprendido a usar con cada mujer soltera que había venido de visita para asegurarse de que estaba cuidando apropiadamente a Mindy. La mayoría de ellas la habían llamado su Cindy, porque realmente no les importaba nada más que alborotar el callinero. Aprecio que haya venido hasta aquí. Es muy bueno conocer a la familia de mis esposos. Piper estaba profundamente complacido al ver la forma en que las mejillas de Calil se sonrojaron, y él se paró con los puños a sus lados. Ya lo veremos, señorita Glenn. Él salió de la habitación con paso airado. Es Shaikar para usted, señor. Una salva de aplausos la hizo girar, su corazón casi deteniéndose. Cade observó a Piper girar, todo su cuerpo lleno de orgullo por ella. Rafe estaba de pie a su lado en silencio, pero Cade podía percibir su emoción. Había enfrentado a ese hijo de puta. Había sido una reina, mucho más fuerte de lo que se hubiera imaginado. No era que él hubiera creído que ella fuera débil. Él había pensado que ella necesitaría más tiempo. No su piper. Ella había estado a la altura de las circunstancias. ¿De dónde salisteis? Su voz estaba sin aliento, tan diferente al tono dominante que ella había usado un momento antes para deshacerse de su primo. El día se había alargado interminablemente, cada hora puro sufrimiento. Él había hablado con la prensa, se había pegado una sonrisa en el rostro y había hablado sobre el cortejo y lo feliz que estaba, orando durante todo el rato porque ella no escapara. Hay una escalera separada. Conduce a las habitaciones de abajo. Por lo general son utilizadas como habitaciones para los niños. Su piel se sonrojó, un dulce rosado coloreaba sus mejillas. ¡Oh! Rafe dio un paso adelante. Él había sido el compañero de Kade en la miseria. Pensábamos que podrías estar durmiendo. No queríamos molestarte. Ella frunció el ceño. Tu primo me molestó bastante. No me gusta ese hombre. Está tratando de que salga corriendo. Él no sabe qué difícil es hacer salir corriendo a una chica de Texas. Podemos ser tercas. Gracias a Dios por el orgullo tejano. Él está equivocado sobre Talib. Tal nunca tomó en serio a las otras mujeres. Ha estado postergando esto durante largos años porque ninguna mujer lo conmovía. Piper cruzó los brazos sobre sus pechos. No sé nada de eso. Khalil podría tener intereses personales, pero tenía razón en una cosa. Este matrimonio es el deber de Talip. No sé si me gusta ser un deber. Kade quería abrazarla. La luz temprana del atardecer destacaba el oro y los rojos en su cabello. No fue un deber amarte anoche. No puedes imaginar eso. Ningún hombre puede haber actuado como lo hicimos nosotros por simple obligación. Rafi frunció el ceño. Hicimos el amor durante toda la noche, Piper. No hubo nada de deber en eso. Es demasiado rápido dijo ella negando con la cabeza. La frustración estalló. ¿Tienes un horario? ¿Cuánto tiempo debería esperar para amarte? ¿Cuántos días o semanas más antes de que me creas? Él estaba a punto de retractarse de las palabras, temeroso de que la hubiera asustado con sus bruscos comentarios. Pero ella no se movió ni un centímetro. Piper entrecerró los ojos. ¿Qué hay sobre darme la cortesía de la honestidad, Kadir? Entonces puede que te dé un horario. Ella suspiró y se dio vuelta, descartándolo con tanta facilidad como había descartado a Khalil. Clavó los ojos en ella, su presión arterial en aumento. ¿Pensaba que podía descartarlo? Rafaela la siguió, adelantándola y desapareciendo en el vestíbulo. ¿Qué diablos estaba haciendo? Kader rogaba que él no estuviera trayendo a Talit porque esta era su pelea. Fui honesto contigo, Piper. Te dije que te amo. Nunca te habría hecho el amor si no tuviera la intención de pasar toda mi vida contigo. Ella se volvió apenas. Oh, lo dudo seriamente. ¿Piensas que no averigüe sobre ti, Kadir? Admitiré que he sido una ingenua en este asunto, pero hice una búsqueda rápida hoy. Pareces preferir a las rubias. Montones de ellas. Él realmente deseó haber sido más discreto en sus años mozos. No puedo cambiar mi pasado. Solo soy un hombre. ¿Les pediste a todas ellas que se casaran contigo? Espera. No se lo pediste. Solo te aprovechaste del hecho de que tus mujeres no hablan el idioma. ¿Es por eso que te gustan tanto las chicas suecas? Ella lo estaba empujando. La cólera comenzaba a sacudir ruidosamente su jaula. Solo puedo disculparme por mi pasado. ¿Y por el presente? ¿Te disculpas por eso también? No. Si hubiésemos sido honestos, habrías huido a toda prisa. Ni siquiera lo habrías intentado. Pero Piper, ¿no puedes ver lo bien que manejaste a Khalil. No tienes nada que temer. No tengo miedo, Kade. Si decido ser una Shaika, seré la mejor que pueda ser. «Nunca me subestimes. Sé que resulto un poco ingenua, pero he sido responsable de mí misma por Dios sabe cuánto tiempo. Tuve que criar a mi hermana pequeña, trabajar y pagarme la universidad. Creo que eso es lo que más me molesta. No puedo ver cómo es posible que puedas amarme cuando me crees tan poca cosa. Me has llevado con engaños a esto. Ni siquiera creíste que sería lo suficientemente inteligente como para averiguarlo. Eso no es cierto. Estábamos desesperados». ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo no puedes ver por qué queríamos evitar esto? Ni siquiera un día en nuestro periodo como concubina y Khalil está tratando de persuadirte a marcharte. Él no será el único. ¿Por qué ella no podía verlo? Piper no conocía este mundo como él. Quise evitarte el problema. Tú ni ibas a evitarme nada, Kade. Problemas como este no es algo que puedes evitar. Solo estaba al acecho. Esto habría sucedido de cualquier modo. Tú no puedes traer escondida una nueva prometida y esperar que nadie lo note. Estaban de pie, cara a cara, el rostro femenino levantado hacia el de él con un bonito rubor en las mejillas. Incluso su ceño fruncido lo excitaba. Si él se acercaba solo un centímetro piper podría sentir su erección. En el instante en que había entrado en la habitación, su polla se había puesto dura y apuntaba en su dirección. Era adicto a ella. Y ella lo estaba desafiando. No es de su incumbencia. También es su país, Kade. Tú no lo puedes tratar como si fuera tu zona de recreo privada. Y no me puedes tratar como un juguete. Eres mi esposa. Te trataré de cualquier modo que desee. Yo no soy tu esposa y francamente cuanto más hablas, más improbable es que alguna vez lo sea. Sí, así que por favor deja de hablar, hermano. Rafe volvió a entrar con tres sirvientes moviéndose detrás de él. Llevaban bandejas de comida y empujaban un carrito de bebidas. Rafe se acercó a Piper y se incó. Abiti, por favor, come. He oído de los sirvientes que no tocaste nada. Te lo ruego. Temo por tu bienestar. Ella bajó la mirada hacia él con los labios curvados en una sonrisa ligera. No creo que esté corriendo peligro de morir de hambre en el corto plazo, Rafe. Kade observó con horror cuando su hermano puso su mejilla sobre la mano de ella. Por favor, mi amor. He traído todas tus comidas favoritas. Y traje el vino que disfrutaste la otra noche. Eso ayudará a relajarte. Eso, tal vez, apartará de tu mente el hecho que mi hermano esté actuando como un cavernícola. Bueno, tú estás actuando como un perro faldero. ¿Qué diablos estaba haciendo, Rafe? Tenían que luchar para resolver esto con Piper. Estoy tratando de actuar como un marido, replicó bruscamente Rafe. Creo que funcionará mejor que gritarle. Los ojos de Piper se entrecerraron, echándole una mirada suspicaz a Rafe. ¿Es así como consigues que esté de acuerdo en que nada de este desastre sea culpa tuya? Rafe negó con la cabeza. Por supuesto que no. Es enteramente culpa nuestra. Cometimos errores terribles y solo podemos esperar que en alguna parte de tu corazón nos puedas perdonar. Rafe siguió escupiendo un montón de basura, pero Piper lo estaba siguiendo cuando él se levantó y comenzó a conducirla al sofá. Cuando le ofreció asiento, ella se sentó. Rafe estaba de regreso sobre sus rodillas, su delicado pie en su mano. Rápidamente le quitó el zapato y comenzó a masajearlo. Tengo la intención de pasar el resto de mi vida haciendo esto para ti. Llegó solo un momento antes de que los ojos de Piper se cerraran y ella se relajara contra el sofá, prácticamente ronroneando. Dios, en verdad, eres el hermano más inteligente. Cade suspiró. Rafet probablemente sería el único en su cama esta noche, si él no tomaba nota. Fue hacia la parte trasera del sofá donde su precioso rostro estaba vuelto hacia arriba y acarició su cabello. Realmente te amo. Sé que no lo he demostrado tan bien como podrías esperar, pero lo hago. ¿Me puedes dar otra oportunidad? Ella no abrió los ojos, pero no se alejó de él tampoco. No va a funcionar sin Talib. Él lo sabía pero no estaba seguro de cómo solucionarlo. Él necesita tiempo. Ya casi no tenemos tiempo, Kadir. Ahora esos ojos bellísimos se abrieron y le patearon directamente en las tripas. Tengo que tomar una decisión en un par de semanas. No creo que él vaya a enamorarse de mí tan rápidamente. Entiendo lo que está en juego. Lo hago. Pero no creo que pueda casarme con un hombre que no me ama. Rafa y yo podemos amarte lo suficiente por todos nosotros. La idea de perderla le hacía un nudo en las tripas. Por primera vez tuvo que pensar realmente acerca de lo que haría si ella decía que no. ¿Realmente sería capaz de dejarla ir? ¿Podría alguna vez aceptar a otra prometida? No había tiempo. Se verían forzados a elegir entre algunas de las mujeres que habían dejado de lado por Piper. Estaba seguro que alguna de ellas estaría dispuesta a venderse a sí misma por la riqueza del nombre al-Musad, pero de repente Kade no estaba tan seguro de que fuera a hacer lo mismo. No sé, Cade. No sé nada en este momento. Ella se sentó derecha, su pie escapando de la mano de Rafe. Puedo tomar algo de té, por favor. No creo que necesite algo de alcohol ahora mismo. Rafe agarró la taza de té y la colocó en sus manos. Lo que quieras, Piper. No tienes que tomar una decisión hoy. Él se sentó en el sofá a su lado. Kate decidió seguir los pasos de su hermano por una vez. Rafe había jugado esto mucho mejor que él o Talib. Y tal vez ya era hora de contarle a Piper un poco acerca de su arbitrario jeque. Kade se sentó en el sofá junto a ella. Necesitas conocernos mejor. Ella resopló levemente. Fue fácil conoceros. Solo tuve que buscar vuestro nombre en internet para encontrar las mil y una novias al Musad. Se merecía eso. Y probablemente fueran más que mil y una, pero él apreció la ironía. No estaba hablando de eso. Solo quiero pasar tiempo contigo. Oír tus historias y contarte las mías. Aunque no te contaré mis historias de citas dado que ya las conoces. Rafe le brindó una sonrisa suave, la que le avisó a Kade que estaba a punto de ser arrojado debajo de un autobús. No tuve tantas citas. Estaba demasiado ocupado con la universidad. Kade puso los ojos en blanco. Sí, él es el ángel perfecto, Piper. Hagas lo que hagas, no busques las palabras Rafiki Club Nocturno Spanish. Su hermano resopló. No tienes que contarle eso. Ya he visto el vídeo. Piper bebió un sorbo de té, nuevamente tranquila. No puedo creer que no te arrestaran. Rafe se encogió de hombros. La policía en Barcelona es muy indulgente cuando el soborno es lo suficientemente grande. Y yo no podría saber que tenían cámaras detrás de la cabina del DJ. Pensé que estábamos solos. Sí. Estaba solo él y tres mujeres. Completamente solo. Cade se puso serio. No. No estaba hablando de nuestros escándalos pasados. Estaba pensando acerca de lo ocurrido a Talib y cómo le afecta todavía. Piper, si solo le dieras tiempo. Ha pasado por mucho. Ella se volvió hacia él con el rostro un poco blanco. Las manos temblando ligeramente cuando apoyó el té sobre la bandeja. ¿Te refieres a los rebeldes que lo tomaron cautivo? Era inevitable que ella hubiera leído sobre eso. La familia había tratado de silenciarlo, pero los radicales habían soltado vídeos de Talib al Musa quebrado, dañado y silencioso. Sí. Cade suspiró. Aunque había ocurrido años atrás, todavía podía sentir el pánico de ese día. Tal había ido a uno de esos sitios de perforación. Solía hacerlo una vez al mes. Prefería tener participación activa y disfrutaba de estar con los trabajadores. Nuestros padres no estuvieron en las torres de perforación operativas desde los 16 años. Tal disfrutaba especialmente de ensuciarse las manos. Averiguaron dónde iba a estar y aparecieron con diez hombres. Mataron al personal de seguridad de Tal y a muchos de nuestros empleados. Se lo llevaron a él y a su asistente personal. Lily. Una preciosa chica británica que había conocido en la universidad. Cadela había traído de vuelta de bezakistán Nunca la había tomado en serio. Ella había estado demasiado necesitada de Kade, pero él de inmediato había sabido lo que ella podía dar a su hermano. Lo que no le contó es que Lily había sido más que una asistente. Había sido la sumisa de Talib durante muchos meses antes de que fueran secuestrados. Después de su liberación, Tal nunca había vuelto a hablar de ella, pero Kade había leído los informes. Ella murió. Las palabras cayeron de los labios de Piper como un imán tirándola hacia abajo. Ella negó con la cabeza. Lo siento. Me siento un poco mareada de solo pensarlo. ¿Crees que él tuvo que observar? Rafe tomó su mano entre las suyas. Sí, a Bitti. Creo que obligaron a mi hermano a observar su tortura. Fue parte de la propia. ¿La amaba? Preguntó Piper. Cadenegó con la cabeza. Ella captó mucho más de lo que él pensó que haría. No en absoluto. La cuidaba, se sentía responsable por ella. Tenía una relación que iba más allá del empleo, pero no la amaba. Piper se llevó una mano a la cabeza, su voz temblando un poco. Todos los artículos que leí sobre el secuestro dijeron que tal estaba bien. Mantuvimos la prensa muy lejos. El ejército estadounidense ayudó. Un equipo de SEAL fue enviado. Ellos se abrieron paso a la fuerza y perdieron a unos cuantos hombres. Cuando todo estalló, mi hermano y uno de los SEAL, un hombre llamado Cole Lennox se separaron del equipo. Fueron perseguidos durante días, hasta que Cole pudo traerlo de regreso al país. —¿Él no estaba secuestrado aquí? —preguntó Piper. —No. Fue llevado a un país vecino. Por eso es que las fuerzas armadas americanas estuvieron tan dispuestas a silenciarlo. Nadie quiere que esta parte del mundo se desestabilice —explicó Rafe. Así que la historia que la prensa consiguió fue que Talit pudo escapar por sus propios medios unas dos semanas después de su verdadero rescate. Lo limpiamos y no lo dejamos ponerse delante de una cámara fotográfica hasta que pudo sonreír y ser algo así como su viejo yo. Kade pensó en el cascarrón vacío que su hermano había sido durante aquellos días después del rescate. Se había quedado sentado en la cama en silencio y sin parpadear durante días enteros como atrapado en un infierno privado. Aún hoy, no creo que se haya recuperado, Avicty. Así que, por favor, dale a esto algo de tiempo. Por favor, danos una oportunidad. No lo sé. Ella trató de levantarse. Necesito un minuto. Cade le dio apoyo. Piper, vuelve a sentarte, por favor. Te ves tan pálida. Rafik, ella necesita comer. No puedo. Oh, ayuda. Creo que me voy ahí. Ella nunca llegó a terminar la frase. Se desmayó, su cuerpo cayendo como una marioneta a la que acababan de cortarle los hilos. Cade la atrapó en sus brazos mientras Rafe gritaba pidiendo ayuda. Capítulo 11 Talib miraba a su concubina mientras dormía. Ella estaba débil, más débil de lo que nunca la había visto. Se dio cuenta de que una de las cosas que amaba de Piper era su fuerza. Le gustaba. A él le gustaba eso de ella. No iba a amar nada en absoluto, maldita sea. No podía. Ella está bien, su alteza. El médico que le había asistido estaba a la cabecera de la cama. El doctor Aumoud era alguien en quien tal confiaba implícitamente. Tomé un poco de sangre. Voy a tener que comprobar las toxinas, pero creo que solo ha tenido un par de días muy estresantes. Su ritmo cardíaco vuelve a la normalidad. Ahora está descansando. Sí, ella estaba descansando, pero dudaba que esto fuera algo tan simple como el estrés. La futura Shaikat poniéndose violentamente enferma el día después de su compromiso era demasiado casual para su gusto. Gracias, doctor. Vamos a cuidar muy bien de ella. Póngase en contacto conmigo para cuando sepa lo que sea. El pecho de Piper subía y bajaba en una elegante sinfonía de vida. Tal no pudo evitar mirarla fijamente preguntándose lo que estaba soñando. Estaba preguntándose cómo hubiera sido su vida si no la hubieran traído aquí. Dio un paso atrás hacia la sala de estar de la suite que ahora compartía con sus hermanos y Piper. Estaba lleno. Rafa y Kade se paseaban, sus dos hermanos pálidos por la preocupación. Alea estaba cerca de la ventana. Dane y Cooper estaban hablando en voz baja, deliberando juntos. Landon apoyado contra la pared, con los ojos en Alea. El gran guardia no parecía ser capaz de enfocar la atención en nada, excepto en Alea. Tal ni siquiera podía pensar en ese problema en estos momentos. Se acercó a Dane, Rafa y Kade se unieron a él en el momento en que se dieron cuenta que estaba allí. Dane levantó la vista, cuadrando los hombros. «Señor. ¿Qué has descubierto?» La boca de Dane era una línea recta. No mucho. En el momento en que llegamos aquí, alguien había limpiado todo. Landon fue a la cocina, pero incluso los platos habían sido lavados y guardados para entonces. No creo que pudiéramos conseguir cualquier cosa de ellos, aunque supiéramos cuáles habían sido utilizados. Rafe se puso pálido. Voy a matarlo. Y con ello desataría un enorme incidente político. No tenemos ninguna prueba de que Khalil sea el responsable. Los puños de KD estaban apretados a los costados. Estaba sentado aquí con ella cuando llegamos. El hijo de puta entró en nuestros apartamentos y habló con nuestra esposa sin molestarse en consultarnos. No necesitamos ninguna puñetera prueba. Talib controló su temperamento ya que sus hermanos parecían tan decididos a perder el suyo. Y necesitaba señalarles varios hechos. Hechos que habían estado dando vueltas por su cabeza desde el momento en que le habían dicho que Piper había caído en Fer. La prensa nos está mirando, Kadir. Todos los ojos clavados en esta familia. ¿Ves los titulares? Todavía no es nuestra esposa. Ellos hablarán sobre los bárbaros que mataron a un hombre porque simplemente habló con su concubina. Khalil participó en esto. A tal no le importaba lo que dijo el doctor. Ella había estado perfectamente bien durante todo el día, estresada, sí, pero no enferma. Simplemente no podía probar nada todavía. Hemos interrogado al personal. Nadie recuerda quién trajo aquí el té dijo Dane. Rafe se pasó una mano por la cara. Ahmed prepara el alimento para la Saika. Él ha estado con nosotros desde que éramos niños. No fue Ahmed replicó tal. Y acabo de informar al personal que la Saika no comerá nada que Ahmed no apruebe. Alea estaba de pie con una mano sobre su corazón. Khalil trae generalmente uno o dos sirvientes con él, cuando viene al palacio. Le habría sido fácil meter a alguien a escondidas en la cocina. La mayoría de los políticos de alto rango traen sus propios sirvientes. Tal sintió ganas de grumir. Ya no lo harán más. No puedo cerrar el palacio, pero puedo mantener los extras fuera. No más sirvientes. Tendrán que conformarse con nuestro personal. Conocía a cada uno de los miembros del personal de vista y por el nombre. Si veía a una sola persona que no pertenecía a la plantilla, no sería responsable de sus actos. Piper aún respiraba, pero Tal estaba seguro de que este había sido un atentado contra su vida. ¿No podemos mantener a Khalil fuera? Preguntó Kade. Podemos mantenerlo fuera de los alojamientos privados. Ya he dado las órdenes. Nadie, excepto la familia tiene permitido estar en los aposentos privados. No puedo mantener a un miembro debidamente elegido del gobierno fuera del palacio. ¿Entiendes cómo se vería para la prensa? Dame alguna prueba y trabajaré con ella. Unos pensamientos más oscuros tomaron el control. Podía actuar ahora. Sus ojos se encontraron con Dane y él sabía que el americano no se oponía a manejar el problema. Dane lo haría en silencio, pero a tal le preocupaba que todavía hubiera chismes. No podía hacer nada sin pruebas hasta después del matrimonio. Tenía que esperar hasta que la cobertura periodística se calmara. Entonces a nadie le importaría que un miembro menor del parlamento que tenía conexiones con la Casa Real hubiera sido asesinado en su cama. Tal se forzó a negar con la cabeza hacia el líder de su custodia. Dani arrugó el morro, frunció el ceño como un depredador al que se le negara un bocadillo. Quiero un equipo de seguridad con ella, declaró Cade. Dani asintió. He llamado a algunos amigos. Estarán aquí dentro de unos días. Hasta entonces, Landon está en el caso. Y Cooper dijo tal. Tal. Dane empezó a discutir. Ella es más importante. Tal no toleraría desobediencia en esto. Vais a vigilarla y a cuidarla. Ella es más importante que yo. Si muere, no tendré corona ni trono, porque no tengo la intención de tomar otra esposa. ¿Me comprendes? Cade suspiró. Gracias a Dios. Eso me hace sentir mejor. ¿Qué le decimos a Piper? Preguntó Rafe. ¿Estamos siquiera haciendo lo correcto? Tengo miedo por ella. Tal tenía miedo por todos. Sabía muy bien lo que le podía pasar a una mujer por la que un hermano al se interesara. Aún podía ver el cuerpo de Lily, roto y retorcido. Ella había llorado, rogándole que diera algo que no era suyo para renunciar. No la había amado. Ella no había invadido su maldita alma del modo que Piper lo hacía, pero había sentido su muerte. La culpa de eso pesaba sobre él. Y todavía no podría dejar ir a Piper. Ella va a estar bien. Una vez que nuestro matrimonio esté resuelto, Khalil no tendrá recurso y dejará de ser un problema. Una vez que su matrimonio estuviera resuelto, él tendría asesinado a Khalil muy discretamente. Era divertido. Había evitado eso durante todos estos años. Tenía sus sospechas acerca de su primo, pero en el instante en que Piper estuvo en peligro, arrojó a la basura todo sentido de justicia y simplemente quería al hijo de puta fuera del camino. ¿Qué le estaba pasando? No había sido capaz de sacársela de la cabeza durante todo el día. Todavía sentía su agarre en su polla, extrayéndole caragota de semen que tenía en el cuerpo. Nunca se había sentido como cuando le había hecho el amor a Piper. Había tenido sexo. Maldita sea. Él había tenido sexo con ella. Había sido una función física simple, una consumación de su próximo matrimonio. Entonces, ¿por qué su corazón amenazaba con en el pecho cuando pensaba en ella?, ¿Por qué dejaba de respirar cuando ella entraba en una habitación? Había sido una persona diferente cuando había hablado con ella a través del ordenador. Había sido fácil. Él no había tenido necesidad de ser un jeque. Podía hablar de lo que le gustaba y los aspectos económicos de la energía. Y ella había hablado su lenguaje. Una verdadera amiga. Una socia. Había sido casi una traición cuando la había encontrado tan jodidamente deseable. No se suponía que lo excitara. Se suponía que follarla debía calmarle. La de ellos se suponía era una asociación, pero él no se sentía como su socio. Se sentía como su marido, su cabreado y posesivo como el infierno marido. No sé si eso le detendrá. Alea se apartó de la ventana. Su rostro era sombrío mientras miraba a sus primos. No creo que convertir en legal el matrimonio tenga un efecto sobre él. Solo intentará matarla de nuevo. Rafe se volvió hacia ella, con las manos sobre sus hombros. No sabemos si él trató de hacerle daño, cariño. El rostro de Alea se sonrojó, el carmesí marcó su piel. No seas condescendiente conmigo, Rafe. ¿Crees que no sé lo que está pasando? ¿Crees que no sé quién estaba detrás del secuestro de Talib? Fue el turno de Talib para sonrojarse. Todo su organismo entró en sobrecarga emocional, pero trató de presentar una fachada tranquila. Tenía sus sospechas, pero no se las había expresado a sus hermanos. Pero Alea no había terminado. Y también lo culpo de lo que me ocurrió. No puedo probar ni una maldita cosa, pero nadie sabía dónde iba esa noche excepto el consulado. Recibí un mensaje de la oficina del consulado diciéndome dónde debería estar y cuándo, y sorpresa, primos, la única persona que vino a mi encuentro fue el hombre que me secuestró. ¿Alea? Dane dio un paso adelante con una mirada feroz en el rostro. Ella extendió una mano. No lo hagas. No puedo soportarlo. Sea lo que sea que Khalil me hizo, no tiene importancia ahora. Tiene muchísima importancia para mí dijo Cooper. Las lágrimas anegaron los ojos de Alea. Nada importa ahora, no en lo que a mí se refiere. Pero Piper es otra historia. No debería tener que lidiar con esto. ¿Por qué elegiste a alguien como ella? No entiende el intercambio. Solo quiere ser amada. No debería tener que preocuparse de ser asesinada porque se casó con uno de nosotros. Landon, Coop y Dane parecían listos para rodear a su prima, pero Tal necesitaba cerrar eso. Alea no estaba preparada para algo como una relación y mucho menos una que involucrara a tres endurecidos soldados. No voy a permitir que le pase nada a Piper, Alea. Y al investigar a Dane cualquier conexión que tenga Khalil con el consulado en Nueva York. Oh, desde luego que lo investigaré dijo Dane en voz baja. Tal se volvió hacia él, manteniendo la voz baja. Necesitaba hablar con Dane, para hacerle ver que Alea no estaba preparada para todas las cosas que Dane quería de ella. Mira que eso sea todo lo que investigues, amigo mío. No olvides nunca que ella es de la realeza. Los ojos de Dane se endurecieron y dio un paso hacia atrás, su postura era ahora puramente profesional. Por supuesto, señor. Ya que la realeza nunca jamás se enamora de un plebeyo. Vuestra Saika es de la alta realeza, después de todo. Coop, Lan, vamos a patrullar un poco. Puedo ver que no somos necesarios aquí. Su guardia, los hombres que habían sido sus amigos más cercanos durante los últimos años, se volvieron y salieron. Serían profesionales, tal lo sabía, pero le preocupaba que en su ira y miedo, él hubiera roto algo entre ellos. Tanto estaba rompiéndose en su vida. Su paz. Sus amistades. No quería pensar en el corazón que estaba seguro no poseía. Y las palabras de Alea le habían herido a fondo. ¿Acaso no había aprendido la lección? ¿La muerte de Lily no le había enseñado que no habría paz para ninguna mujer que le importara? Alea respiró hondo. Tal, olvida lo que dije. Lo siento. Continúa y no cedas el trono porque Khalil intentará lastimar a cualquier mujer con la que te cases. No puedes dejarle ganar así. A mí Piper me gusta realmente. Tiene tan buen corazón. Odio la idea de que esté herida. Parece como si nuestra familia estuviera maldita. No estamos malditos dijo Rafe, con voz áspera. Pero tenemos alguna limpieza doméstica que hacer. Talib tiene razón. No podemos matarle ahora. Después de todo no tenemos ninguna prueba de que fuera envenenada. El médico dijo que podría ser un caso de nervios. Yo no lo creo, pero tenemos que seguir nuestras propias leyes. Hasta cierto punto dijo Kade. Un pequeño sonido femenino escapó del dormitorio. Piper. Sus hermanos dejaron todo y prácticamente entraron corriendo en la habitación, dejándole solo con Alea. Debes ir a verla dijo Alea. Sus ojos se arrastraron hacia la puerta donde Landon ahora estaba apostado. Estaba fuera, solo un brazo voluminoso evidenciaba que estaba allí. Tal sabía que tenía que estar allí con sus hermanos, pero también sabía lo que pasaría. Querría meterse en la cama con Piper y abrazarla, cayendo más profundamente en un pozo en el que no tenía intención alguna de ceder. Van a cuidar de ella. Tengo reuniones que atender. Alea frunció el ceño sobre sus ojos oscuros. ¿En serio? Dime lo que está pasando, Talib. No soy estúpida. Sé que tienes debilidad por esa chica. Has hablado de ella sin parar durante meses antes de traerla. ¿Ahora te estás apartando? Él no se estaba apartando. En primer lugar, nunca había estado realmente con ella. Mentiroso. Puñetero mentiroso. Estuviste con ella en todos los sentidos anoche. Ella te dio un don precioso y quieres tirarlo o a la basura porque no puedes soportar la idea de que sepa lo que realmente eres. No la mereces. Deberías haber comprado una novia y obligado a tus hermanos a aceptarla o dejar la familia. El aborrecimiento a sí mismo era como bilis en la parte posterior de su garganta. Si fuera la mitad de hombre, le diría ahora mismo que se fuera, pero no podía. La protegería. Permitiría a sus hermanos que la amaran y adoraran y que fueran sus verdaderos esposos. Y él sería lo que se había convertido desde que estuvo cautivo en el infierno y fue obligado a enfrentarse a su verdadero yo. Sería el jeque. Hablé de ella en relación con el trabajo, Alea. Y no trates de conseguir que abra mi alma. Él ya no estaba seguro de tener una. A menos que te gustara hablar de lo que te pasó. No. No me trates como el monstruo, prima. Estamos en el mismo barco, tú y yo crees que no veo cómo miras a mis guardias. Los ojos de Alea se abrieron como platos. No miro a esos machos neandertales tuyos. Oh, los miras muy bien. Los devoras, prima, con los ojos. Y al mismo tiempo los despechas. Así que hasta que estés lista para hacer frente a tu propia situación, permanece fuera de la mía. Tal se dio la vuelta y salió de la habitación, su tripa era un lío revuelto. Tenía ganas de ir a la habitación de Piper, estar con ella y sus hermanos, empezar a integrarse a su pequeña familia. Pero él no se merecía una familia. La visión de los torturados ojos sin vida de Lily le perseguía. Él protegería a Piper costase lo que costase. Incluso de sí mismo. Dos días más tarde, Piper estaba harta de que la trataran como a una inválida. Había estado un poco enferma y ahora Rafe y Kade no la dejaban salir de la cama. Ellos la habían atendido como a una reina, volviéndola completamente loca. Se había sentido perfectamente bien al día siguiente de su desmayo, pero habían insistido en su convalecencia. «¿Puedo ofrecerte algo?» Preguntó Rafe, sus ojos tiernos cuando la miró. Kade se movió a su lado, acariciando con la nariz su brazo derecho. Era extraño no estar rodeada de ellos. Ninguno de los dos había dejado su lado durante días. Pero Talit solo había entrado para asegurarse de que no necesitaba nada. No había dormido con ellos en absoluto. Podrías conseguirme un horario de reuniones. Ella trató de darle una brillante sonrisa. Él frunció el ceño. No lo creo. Bien. Ella también podía fruncir el ceño. Rafe, no me dejas trabajar. ¿Es así como ves el matrimonio? Un largo suspiro escapó de su pecho. Ella podía ver el cansancio en su rostro. No, Piper. Simplemente estoy tratando de cuidar de ti. Y había hecho un trabajo maravilloso. Dejó que su mano se deslizara sobre la suya. No puedo quedarme en la cama para siempre, Rafe. Tienes que dejarme ser yo. Si lo que quieres es una cosita dulce que puedas mantener en la cama, entonces realmente no me necesitas. Dejó que su labio inferior hiciera un puchero porque recordaba la noche anterior. No es que parezcas interesado en hacer algo divertido en la cama. Sus labios se curvaron, su mano acunó su mejilla. Es por eso que estás molesta. Kade estaba súbitamente excitado, su brazo rodeándole la cintura. No creo que debamos cabrear más a Piper. Creo que tenías razón, Rafik. Deberíamos darle todo lo que desea. Podía sentir la dura longitud de la erección de Kade anidada contra la cadera. Todo su cuerpo se calentó, su vagina volviéndose cálida y suave. Pero necesitaba algo más que sexo. Durante dos días le había dado vueltas al problema de Talib y necesitaba respuestas. Creo que quiero un poco de conversación. Pero dejó caer la cabeza hacia atrás por lo que estaba en los brazos de Kade. Intimidad. Era su nueva palabra favorita. Después de años de profunda soledad, se deleitaba con su toque, rodearse de ellos. Probablemente debería seguir enojada con ellos, pero era muy difícil cuando la hacían sentirse tan adorada. Los labios de Kadele rozaron la mejilla. ¿De qué quieres hablar, Abiti? Rafe se unió a ellos, a pesar de que se había vestido para el día. Él se arrimó a su otro lado, su nariz rozándose contra su pelo. Suspiró como si el olor de ella calmara algo profundo en su interior. Hablaremos de cualquier cosa contigo. Talib. El nombre parecía ser una mina terrestre entre ellos tres. Los hermanos se detuvieron, pero no se apartaron. A pesar de que no existía distancia física entre ellos, Piper podía sentir la brecha emocional que acababa de abrir. Creo que deberías hablar con Talit, propuso Kade. Sí, porque Tal va a sincerarse conmigo. La frustración brotó. Mira, yo estoy tratando de darle a esto una oportunidad, pero es difícil cuando Tal apenas me mira. No espero que esté aquí cada minuto del día. Está ocupado. Lo entiendo. Pero, ¿esta es la forma en que sería el matrimonio? ¿Voy a casarme con vosotros dos y tal se limitará a unirse para el sexo? Cadejimió un poco. No. Vas a estar casada con tal. Te aseguro que él va a tomar en serio ese voto. No te será infiel si eso es lo que te preocupa. En cuanto a Rafa y a mí mismo, no queremos otra mujer. Estamos demasiado ocupados intentando conseguir estar dentro de ti. Y realmente no la estaban escuchando. Yo no he dicho que estuviera preocupada porque él me fuera infiel. Estoy preocupada por tener tres maridos, uno de los cuales en realidad no sabe que existo a menos que esté encima mío. A la mayoría de las mujeres no les importaría. Se considerarían afortunadas de que los tres fueran ricos, guapos y buenos en la cama. Pero Piper no podía soportar la idea. Había pasado por un compromiso donde su novio realmente no la había querido. Él solo había estado tratando de complacer a sus padres y Piper había poseído una excelente reputación. Ella también sospechaba que su casi suegra pensaba que sería fácil de controlar. ¿Cuán diferente era Tal? Iba a casarse porque su país necesitaba que estuviera casado. Ella había sido seleccionada porque tenía la educación adecuada y los ideales correctos y sus hermanos pensaban que era un poco caliente. Estaba loca por Tal. Lo había estado durante muchos meses antes de haberle conocido. Había estado loca por él incluso cuando era apenas una voz baja y sexy a través del teléfono o un montón de palabras inteligentes y un ingenio rápido accediendo a su ordenador. No había tenido que ver su cara para saber lo mucho que le gustaba. Ese hombre estaba sepultado en algún lugar dentro de él. Pero al parecer, no era dentro de ella. Y Piper no estaba segura de poder vivir así por el resto de su vida. Él necesita tiempo rogorrafe. No tengo tiempo. Tengo que tomar una decisión respondió Piper. Cada vez que pensaba en ello, su corazón se contraía porque estaba bastante segura de que no había una verdadera decisión a tomar. Había sido colocada en una posición terrible, pero tal tenía razón. ¿Realmente iba a someter a los hombres que amaba al caos de ser forzados a encontrar una nueva novia en cuestión de días o perder su trono? ¿Estaría dispuesta a hundir un país en el caos porque no estaba siendo amada de la forma en que quería serlo? Dios, ella solo pensaba en eso. Los amaba. Había tratado de mantenerse alejada de la palabra, incluso en la cabeza, pero estaba justo allí. Nunca podría decirlo en voz alta, pero la verdad ya estaba en su corazón. ¿De verdad nos dejarías? Preguntó Kade. Rafe extendió una mano. Esta es su decisión. Deja que la tome. Ella resopló, un sonido que estaba haciendo mucho en estos días. Realmente no tengo otra opción y lo sabes. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Kade y él se recostó, esta vez poniendo la cabeza en su pecho. Se acurrucó cerca. Bien. Piper bajó la mirada a esa cabeza cubierta de seda negra y no pudo evitar acariciarla. ¿No te molesta que me sienta manipulada a casarme? Ella sintió su risita a lo largo de su piel. No, en absoluto, a Vicky. Fuimos lo suficientemente inteligentes como para atraparte seremos lo suficientemente inteligentes como para hacerte feliz por estar atrapada siempre supe que podías aprender Cade. el cálido aliento de Rafe jugueteaba en su oído haciéndola temblar mi hermano está completamente en lo cierto tenemos toda la vida para asegurarnos de que nunca te arrepientas de haber sido engañada para convertirte en nuestra esposa engañada no tuvisteis que esforzaros mucho en cierto modo caí de lleno suspiró con satisfacción al menos esto se sentía perfecto. Pero aún estaba preocupada por Talib. Tal vez ella también podría tender una trampa. Quiero saber lo que le gusta a Tal. A él le gustas tú, Piper contestó Rafe. A mí definitivamente me gustas. Kade tenía una mano en su pecho, tirando de su camisón sedoso y liberando un pezón. ¿Qué le gusta en la cama? Murmuró Piper, su piel se encendió cuando Kade comenzó a chupar un pezón. El calor se disparó a su coño. Sí, había echado de menos esto. No tienes que hacer nada más que ser tan dulce como siempre. Rafe apoyó el otro pecho en la palma de su mano. Estaba distrayéndola. Quiero saber cómo seducir a Talib y me lo podéis decir ya mismo o voy a detener toda esta diversión. Ahora habladme acerca de estas cosas de las nalgadas. Ella no quería, pero echaría mano a un juego de poder si no empezaban a hablar. Era demasiado importante para ignorarlo. Tal había empezado con azotes en su trasero. ¿Qué otras cosas hacían bombear su sangre? ¿Cómo podría utilizar sus propios deseos oscuros para tenderle una trampa? Un intento de empujarlo más allá de esta máscara cortés que llevaba. Una trampa para ayudarle a enamorarse. Rafa la rodeó con sus brazos. A mi hermano le gusta jugar y ciertos juegos. BDSM. No era estúpida. Además de buscar las leyes matrimoniales de Uzbekistán, había escrito la palabra Nalgadas en su motor de búsqueda y apareció una cantidad impactante de pura pornografía que podría haberle dado a su ordenador una EPS, junto con algunos artículos muy informativos sobre BDSM. Rafe enarcó una ceja y Piper estuvo feliz de haberle sorprendido. Sí admitió. A todos nos gusta hasta cierto punto. Mi hermano está más interesado en la parte de la dominación y la sumisión de ese estilo de vida. Gracias a Dios tenía a Rafe porque Kade ya tenía otro propósito. Parecía decidido a volverla loca. Él chupaba sus pezones, poniéndolos duros y sensibles. Mordió y jugó con ellos, aparentemente ignorando su conversación con Rafe. ¿Ha tomado una sub antes? Preguntó, recordando las palabras que habían utilizado en los artículos. Rafe se quedó callado. Kade dejó de hacer lo que estaba haciendo. Y las piezas encajaron en su lugar. Lili... Sí, respondió Kade en voz baja. Ella era su sumisa, pero tienes que entender lo que significa. Piper estaba bastante segura de que lo sabía. Esto significa que ella jugaba con él. Esto significa que seguían ciertas reglas. ¿Eran 24 por 7? Cade la miró sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Y no, no lo eran. Se reunían para jugar, pero Tal no quería la responsabilidad fuera del dormitorio. Yo no estaba interesado en dar a Lily lo que quería en ese momento. Cade la conoció en Londres en un club explicó Rafe. ¿Un club fetiche? Ella casi se rió, porque la sorpresa era evidente en sus rostros. ¿Puedo leer, chicos? Lo busqué. Las nalgadas parecen del tipo de estar de acuerdo con ese estilo de vida. Así que Lily quería más de lo que incluso Tal estaba dispuesto a darle. Cuando conocí a Lily, estaba feliz de simplemente jugar explicó Kade. Era muy independiente. Tenía un buen trabajo como asistente personal de un poderoso director general. Era muy divertida. Y quería ver el mundo, así que la traje a casa y Talib inmediatamente la contrató. Piper podría llenar los espacios en blanco. Lily se había enamorado del jeque guapo y quería más. ¿Le pidió ser su esclava? Había descubierto que era el equivalente BDSM de un matrimonio. Era una conexión profunda y duradera, o debería serlo. Kade se puso rígido, la culpa ensombrecía sus rasgos. Pensé que sería divertido para los dos. Yo sabía que ella no era para mí, pero podría haber hecho feliz a Tal por algún rato y ella sacaría algún provecho de él, también. Pero en seis meses, le estaba haciendo sentirse miserable. Era pegajosa y celosa de todo el mundo, incluyendo a Rafa y a mí. Kade volvió a apoyar la cabeza contra su pecho, pero esta vez parecía que necesitara consuelo. Dejó que su mano encontrara su cabello, acariciándolo. Está bien. No quisiste que ella saliera lastimada dijo Piper. Cade pareció calmarse un poco. Tal se sentía responsable de ella. Lily había jugado algo antes, pero decía que él era su primer don. Ahora sabemos que era mentira, pero en ese momento sintió un profundo sentido del deber hacia ella. Había tomado algunas sumisas antes, pero nunca una esclava. Estaba pensando en dejarla marchar. Solo tenía que encontrar una manera de hacerlo con amabilidad. Tal probablemente tomaría la responsabilidad de una esclava en serio, incluso si no estaba enamorado de ella. Aunque no podía estar segura de que no lo hubiera estado. ¿Cómo podrían sus hermanos conocer realmente su corazón? Tal creía en el sacrificio, por su país, por sus hermanos. Habría sacrificado su amor si hubiera estado seguro de que sus hermanos no podían aceptarla como su esposa. Así que ella murió antes de que pudiera poner fin a su relación. Rafe y Kade intercambiaron una larga mirada. Ellos estaban pensando en ocultar algo. Si queremos que sea un miembro de esta familia, hay que tratarla como a uno dijo Rafe. Debería saberlo todo. Kade asintió brevemente con la cabeza. Hemos mantenido gran parte del incidente fuera de los periódicos. Lo que pasó fue bastante malo. Apresaron a Lily junto con Talib. Él no habla de ello. Creo que fue torturada en su presencia en un esfuerzo por quebrarle. Las lágrimas inundaron sus ojos. Talib cargaba con esa culpa. Eso le lastimaba más que cualquier dolor físico. ¡Qué terrible para ambos! ¿Echaba de menos a Lily? ¿La había amado profundamente? ¿Estaba todavía llevando luto? ¿Y era por eso que no podía abrirse a Piper? Rafe se volvió, su rostro cerca del de ella. Piper, fue una época terrible, y no sé si él está totalmente fuera de ella. No ha tomado otra sumisa. No creo que haya jugado más y creo que esto ha creado un vacío en su vida. Necesita un lugar en el que tenga el control. Sé que parece una locura. Él es el jeque, pero toda su vida está dictada por su país, por las leyes y las tradiciones, por la prensa y nuestra economía. En su sala de juegos, no necesitaba más que pensar en sus propias necesidades y en las de las mujeres que le producían placer. Era más que el placer. Cade se sentó derecho. Era una cuestión de confianza. Necesitaba esa perfecta confianza que obtenía de sus subs. Yo no necesito controlar de la misma forma que tal, pero he jugado lo suficiente para comprender cómo ese vínculo de confianza le atraería. Su vida es dura. Trabaja todo el día. Tiene que relajarse y él no se lo permite. La noche de nuestra unión fue la primera vez que he visto a tal relajarse. Dumio. Ya nunca duerme. Sé que estás enojada. Sé que sientes que te traicionamos. Ella le dio la más mínima sonrisa, tocando su mejilla. Pienso que tomaste el camino más rápido hacia el éxito. Me molestaba, pero todos sabemos que no voy a ninguna parte. Creo que sabías que si me tenías aquí yo no sería capaz de dar marcha atrás. Porque ella se preocupaba por las personas que la rodeaban porque los amaba porque los había amado desde que les había conocido porque este era el viaje de su vida y se la había conducido a tres hombres increíbles no iba a marcharse porque tuviera miedo iba a pelear tal pensaba que era una elección segura bueno tal vez era hora de demostrarle que había encontrado la horma de su zapato Rafe puso su frente contra la de ella sé que debería disculparme pero si consigo pasar el resto de mi vida contigo entonces valió la pena Cometería el peor de los crímenes si eso significara traerte a mi familia porque creo que nos puedes salvar. Cadillo ya te amamos. Creo que Tal también lo hace. Sé lo suficientemente fuerte como para mantenernos unidos. Fuerte. Era una palabra que nunca hubiera utilizado para autocalificarse, pero ahora veía a Piper Glenn a través de sus ojos. A través de los ojos de Mindy. Ella había sido lo suficientemente fuerte para salvar a su pequeña familia, para ser fiel a sus padres. Podría ser fiel a su propio corazón, también. Podía formar su familia, su nuevo mundo. Solo tenía que ser lo suficientemente inteligente y valiente como para hacer que sucediera. Besó a Rafe, el perdón fluyendo. Era una tontería estar enfadada cuando también los amaba. Habían jugado un juego, habían arriesgado mucho para mantenerla cerca. Le estaban ofreciendo algo extraordinario. Amor. Un futuro brillante. Todo un país para construir. ¿Cómo iba a dejar eso? La mano de Rafe se hundió en su pelo y su lengua entró en su boca frotándose contra la suya. Tal no era el único que parecía necesitar un poco de dominación. Rafe tiró de su cabello con suavidad, con la boca controlando la de ella. Cade fue directo a sus pechos, chupando, tironeando con fuerza y volviéndolos a mordisquear. Ella dejó ir todas sus preocupaciones. No había lugar para ellas aquí. Capítulo 12 Piper deslizó la llave en la cerradura y entró por la puerta. Oscura. Esta habitación estaba tan oscura cuando casi cada otra habitación en el palacio estaba iluminada por la luz solar. Hizo como Raffa le había indicado y cerró la puerta antes de comenzar a buscar el interruptor para que nadie se diera cuenta cuando ella encendiera la luz. Pasó la mano por la pared a su izquierda y, efectivamente, allí estaba. Accionó el interruptor. Guau. ¡Wow! Así que esto era lo que los chicos querían decir con mazmorra. Toda la habitación estaba recubierta de madera oscura, los suelos cubiertos de mármol negro. Se alegró de no llevar zapatos. Casi cualquier sonido reverberaría en esta sala como el chasquido de un látigo. Temía que incluso respirar demasiado fuerte e hiciera ruido. Trató de ver la habitación lógicamente. Se había pasado la noche anterior en los brazos de Rafe y Cade, pero esta mañana se había dedicado al estudio de Talib, o más específicamente, esta parte de Talib. Realmente había profundizado en la investigación del BDSM por internet y de todos los juguetes que lo acompañaban. Reconoció un banco de nalgadas. Era una pieza tipo banco acolchado con lugares para que el sumiso tuviera atados los brazos y las piernas, mientras que su trasero se mantenía en el aire para la tortura del Dom. Había una gran cruz en la pared. Hizo memoria. Cruz de San Andrés. Había visto un vídeo corto donde una mujer había sido azotada por su amo mientras estaba atada a la cruz. Él había sido un experto con el látigo, no dejó un solo verdugón en la piel de su sub sino que la envió a algún éxtasis llamado subespacio que la desconcertó pero la intrigó. Eran los inicios de eso lo que había sentido la primera noche con Talib. Subespacio. Después de un rato, el dolor de los azotes había parecido silenciado y cada palmada de su mano tenía un efecto casi calmante. Ella no había tenido necesidad de tener el control. Ni siquiera había querido tenerlo. Simplemente había querido complacerlo y obtener placer a cambio. Había sido relajante dejarse ir totalmente, confiar en él y no preocuparse por su aspecto o actos o lo que otros pensarían. Aún anhelaba volver a ese lugar y le preocupaba que Talit fuera el único que pudiera llevarla allí. ¿Te gustaría explicar por qué estás aquí. Ella casi gritó al oír la voz oscura de tal cortando a través del silencio. Oh, casi me matas del susto. Él la miraba ceñudo, sus rasgos de halcón en modo depredador puro. No deberías estar aquí. ¿Cómo supiste que estaba? Preguntó Piper, sorprendida que hubiera llegado hasta allí tan rápidamente. ¿La puerta tenía una alarma silenciosa? Te he seguido. Te vi cuando salía de una reunión con la prensa. Quería asegurarme de que no encontrarás problemas. Sus ojos entrecerrados le dijeron que no estaba contento. De hecho, parecía furioso. Veo que buscaste problemas en su lugar. Esta puerta está cerrada con llave. ¿Cómo conseguiste entrar? La furia de Kalid no era simple. Tal vez esto había sido un gran error. Ella quería mirar un poco en su alma, pero él parecía casi volcánicamente enojado. Su rostro había enrojecido a un profundo carmesí, con las manos en puños a los costados. Lo siento. Su voz pareció chillar a través de la habitación. No pedí una disculpa. Pedí una explicación. Esta puerta está cerrada con llave. Aparte de mí, solo mis hermanos tienen la llave, así que me gustaría saber cuál de ellos me traicionó. Se mantuvo firme mientras él avanzaba con paso airado. Llevaba los zapatos normales de vestir y definitivamente resonaban a través de la mazmorra mientras cruzaba el suelo hacia ella. No iba a meter a Rafe en problemas porque sentía curiosidad. Levantó el juego de llaves. Las robé mientras él dormía. Quería saber lo que había aquí. Tal avanzó hasta cernirse sobre ella. Utilizó cada centímetro de su altura para la pura intimidación. ¿Pensaste que simplemente podrías entrar en cualquier lugar? Sin permiso... Piper tomó aire, buscando su coraje. Los últimos días con Rafe y Kade habían sido encantadores, pero había echado de menos la absoluta dominación de Talib. Pero ahora, al estar en esta habitación a solas con él, las dudas se instauraron. ¿Sería suficiente mujer para él? ¿Podría aprisionar incluso un pequeño pedazo de su corazón? ¿O había sido guardado bajo llave cuando Lily murió? No podría saberlo a menos que se arriesgara. Al fin de cuentas, ella estaba dentro o fuera y tenía que decidirlo ahora. No podría dejar Bezakistán y a sus hombres, así que no podía dar marcha atrás tampoco. Bueno, se me dijo que todo esto me pertenece ahora. ¿O el matrimonio es diferente en Bezakistán? Por favor, infórmame, Talib, porque parece que soy ignorante de muchas cosas. Él se acercó aún más, el calor de su cuerpo saliendo a raudales de él. Todavía tienes que acceder a nuestro matrimonio, así que no creo que puedas reclamar la posesión de nada. De repente, ya no estaba tan asustada de él. Si él estuviera verdaderamente desinteresado, no habría una enorme erección en sus pantalones. Solo había estado en la habitación con ella durante unos momentos, pero su polla se había puesto dura y apuntaba en su dirección. Piper hizo su jugada. No iba a ganar a Talib al Musad con timidez. Dejó que su cuerpo rozara el de él. Has dejado muy claros tus puntos, tal. Sabes que no voy a ninguna parte. No sé nada de eso. Solo porque me has estado evitando durante días. Sus ojos llamearon y él retrocedió ligeramente. No lo he hecho. Te he visitado. No podía pasar cada momento con vosotros. Tenía negocios que atender. E incluso si has tomado tu decisión, no hay ninguna razón para que estés en esta sala. Ella se dio la vuelta, examinando la mazmorra. Era un espacio enorme solo para que dos personas jugaran dentro. Apostaría a que Rafa y Kade también habían pasado un poco de tiempo aquí. Podía imaginarlos en pantalones de cuero y nada más. No podía evitarlo. Desde los azotes que Tal le había dado, había sido incapaz de dejar de pensar en ello. Creo que tengo todas las razones para estar aquí. A menos que estés pensando en un matrimonio muy abierto, yo debería ser la única mujer en esta habitación. Me gusta. Quiero jugar aquí. Ella dio un paso atrás, dejando que su mano tocara el fino cuero del banco de nalgadas. Estaba muy bien hecho, completamente diferente a algunos de los fabricados que había visto en internet. Este había sido cuidadosamente elaborado con madera tallada a mano. Las correas de cuero se habían forrado con una tela suave para que las muñecas de la sumisa nunca se rasparan. Estos eran hombres que se harían cargo de una mujer, incluso si no la amaban. Tal la siguió. Maldita sea, Piper, ni siquiera sabes el significado de esa palabra. Jugar significa algo diferente en esta habitación. Tienes que irte. Planeo tener esta sala redecorada como una habitación familiar. Ella giró la cabeza, mirándolo por encima del hombro. Le guiñó un ojo. Me puedo imaginar lo que la familia hará aquí. Y sé muy bien lo que significa jugar. Se arrimó a la pared. Los paneles oscuros tenían puertas doradas en el centro. Abrió una. Sus ojos se abrieron como platos. Era una pared de juguetes sexuales. Y alguien había dispuesto luces de muy buen gusto para iluminar la gran cantidad de vibradores, esposas, palas y látigos. Había todo un cajón lleno de joyas. Parecían como pendientes. Cogió un conjunto particularmente encantador. Parecían como esmeraldas pero ella notó que colgaban desde el extremo de pequeños clips. Abrió el clip, presionando hacia abajo la parte superior. Pequeñas muescas cubrían los lados, como un cocodrilo abriendo la boca para tomar un bocado. ¿Torturas las orejas de una chica? Él la miró fijamente, manteniendo cierta distancia entre ellos, como si no confiara en sí mismo para acercarse. No son para las orejas, Piper. Son pinzas para los pezones. Ella casi las dejó caer. ¿Pezones? ¿Por qué? Él le dedicó una sonrisa traviesa. Ponen los pezones exquisitamente sensibles. Y son una forma de tortura erótica. ¿Tú las compraste? Eran preciosos, diamantes y esmeraldas. La idea de adornar partes de su cuerpo que nadie excepto sus maridos verían, tenía un cierto atractivo. Lo hice, aunque nadie las haya llevado puestas. Disfruto sujetando a mis subs. Me gusta la forma en que las joyas oscilan y brillan contra la piel de una sub. O lo hacía. Esta parte de mi vida está acabada ahora. No tengo intenciones de introducir este estilo de vida en nuestro matrimonio. Ella volvió a colocar las joyas en su cajón forrado de terciopelo. Rafe había tenido razón. Este era un gran pedazo de la sexualidad de Tal. Él había escogido cuidadosamente todo en esta habitación. Probablemente había diseñado el propio interior. Según sus hermanos, una vez había pasado horas aquí dentro jugando con subs mujeres que confiaron en él para su placer. Desde su cautiverio, había perdido esta parte de sí mismo. Piper sospechaba que no estaría completo sin ello. —¿Y si quiero probarlo? Su voz salió como un grudido. —Fuera de aquí, pequeña. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Era el momento de demostrar que ella sabía una o dos cosas. Con tanta gracia como pudo, se dejó caer de rodillas, separándolas ampliamente en una posición de esclava. Su falda se arremolinó a su alrededor. No había esperado ver a Tal, por lo que no estaba vestida para la ocasión. Había venido aquí simplemente para tantear el terreno, pero ahora que la había seguido, ella no iba a dejar pasar esta oportunidad. Bajó la cabeza en una posición sumisa y esperó. La espera fue la parte más difícil. El silencio reinó. Podía oír el sonido de su propia respiración, el rugido de su corazón y el movimiento de los zapatos de Tal contra el mármol del suelo. Era duro y frío contra su piel, estaba bastante segura de que la razón por la que tal había instalado el mármol, no era por su belleza sino por la forma en que mantendría a una sub profundamente consciente de su entorno. Estás demasiado vestida para una sub, Piper. ¿Quieres que me desnude, tal? Señor. Aquí dentro llámame señor. Mírame. Ella levantó los ojos. Su rostro era duro, no había ninguna ternura en sus ojos. Y sus pantalones lucían una magnífica erección. Sí, señor. ¿Tienes alguna idea de lo que estás pidiendo? ¿Entiendes lo que buscas? Nunca tuve la intención de andar por este camino con alguien otra vez. Las lágrimas inundaron sus ojos porque sospechaba que Rafa y Kaden no conocían toda la historia. ¿Por qué amabas tanto a Lily que no puedes soportar la idea de otra su? Sus ojos se entrecerraron. Mis hermanos han estado hablando. Por favor, Taliup. Preferiría saberlo necesito saber cuáles son los límites de este matrimonio sospecho que podría decírtelo y después de todo no los respetarías tal vez tienes razón tal vez necesitas ver esta parte de mí puede que entonces entiendas tienes una oportunidad de salir de esto levántate y vete lejos y nosotros simplemente seremos amigos amantes y socios en nuestras actividades intelectuales si te quedas aquí me pertenecerás de una manera que no te puedes ni imaginar Serás mía para ordenar, torturar, follar como me plazca. Su mano se enredó en su pelo, tirando su cabeza hacia atrás, obligándola a mirarlo. Se alzaba sobre ella, una presencia oscura, amenazante, totalmente sexual. No te trataré con manos suaves. Nunca imagines que porque eres mi prometida no voy a hacer que grites para mí. Cada palabra que salía de su boca era una promesa de oscuros placeres. Ella estaba un poco asustada, pero se negó a marcharse. Quiero probar esto, Talib. No hay ningún probar. Sí o no. Piper tomó una respiración temblorosa, con la esperanza de poder manejarlo. Pero realmente, no tenía otra opción. En el fondo, confiaba en que él nunca la dañaría físicamente. Sabiendo eso, podía poner su cuerpo en sus manos y tener la esperanza de que le siguiera su corazón. Sí. Entonces quítate la ropa. No tienes permitido estar vestida en mi mazmorra. —Vas a doblar la ropa, volver y presentarte a mí. Con la posición de esclava, pero con los brazos entrelazados detrás de la espalda. Piper se puso de pie, sintiéndose torpe y desgarbada. No fue fácil levantarse. La mano de Tal salió para sostenerla. —Gracias, señor. Su rostro era como el granito perfectamente esculpido. —Espero que practiques. Realizarás prácticas todos los días hasta que puedas levantarse con gracia exquisita. Tu gracia dice mucho acerca de tu maestro. Ella se sonrojó, la vergüenza la inundó. Soy torpe. Pero capaz de aprender, Piper. Ahora quítate la ropa y preséntete ante mí. Sus dedos temblorosos fueron a los botones de su blusa. Él observaba cada movimiento con ojos oscuros que no se perdieron nada. Estaba atrapada entre el recelo y la anticipación mientras doblaba cuidadosamente la blusa, luego empujó la falda por sus caleras. Lentamente. Este es un espectáculo para tu maestro. Esto es una deliciosa revelación de lo que me estás ofreciendo y puedo aceptarlo o rechazarlo. Esto. Él estaba hablando de su cuerpo. Estaba hablando de su corazón. Redujo la velocidad, sus manos rozaron su cuerpo mientras empujaba la ligera falda más allá de sus caderas. En el momento en que la obligó a reducir la velocidad de sus movimientos, se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo y de su efecto en él. Este fue un baile para su amo. Tal vez ella no tenía que ser buena en ello todavía. Solo tenía que mostrarle todo lo que ofrecía. Se volvió hacia él, dejándole ver su cuerpo. No era algo que ocultar. Su cuerpo era de él. No importaba lo que él sentía ahora. Tal vez él solo buscaba sexo. De repente Piper se dio cuenta de que no podía controlar el corazón de tal. Solo podía hacer esto, ofrecerle todo lo que tenía. Ella le amaba. Admitió para sí misma que probablemente lo había amado, incluso cuando no era más que un hombre en una pantalla de ordenador. Esos meses de intercambios informáticos la habían unido a él. Muy dentro de tal, existía ese hombre, y no podía dejarlo oír sin pelear. Pero el único corazón que ella controlaba era el suyo. Las lágrimas pincharon sus ojos. En el fondo de su alma, podía oír a y Kade susurrándole al oído como lo hicieron cuando habían hecho el amor. Le habían asegurado que la amaban. Le dijeron que era una maravilla. Su corazón era un regalo que valía la pena y tal era un hombre meritorio. Ella había decidido que toda esa cosa de Jeque no era todo lo que era. Había visto cómo Talib daba y daba a la gente que lo rodeaba, mientras ellos solo pedían más. Él podría tener todo lo que el dinero podía comprar y pero los tesoros de la vida eran gratis, no tenían precio, como momentos de verdadero respiro con una mujer que se lo daría todo cuando él quisiera. Dobló su falda, agradeciendo por una vez llevar la ropa interior con volantes que le había comprado. El encaje blanco se pegaba a sus curvas, y ella casi podía sentir los ojos de Tal riéndola cuando ella se inclinó. Se quitó las sandalias y las agregó a la pila ordenada. La próxima vez vas a usar zapatos de tacón. Sé que mi hermano te compró algunos. Tiene un gusto perfecto. Sabe que lucirán bien en ti cuando lleves puesto nada más que los zapatos. La voz de Tal había vuelo ronca. Tu respuesta es siempre, sí, señor. Sí, señor. No podía dejar de ver que se había relajado. Tal vez ni siquiera se había dado cuenta de ello, pero sus hombros se habían suavizado y sus ojos estaban llenos de esa oscuridad lánguida que ahora asociaba con Tal y el placer. Termina el trabajo que te di. Él se apoyó contra una de las columnas oscuras que dominaban la sala, a la espera de que se quitara el resto de su ropa. Muéstrame. El sujetador tenía un broche frontal. Estaba agradecida por eso. Rafe había hecho muy fácil para ella desabrocharlo, pero dejó que su mano primero se deslizara hacia abajo, respirando suavemente, dejando que los ojos masculinos lo captaran todo. Ella se acunó los pechos, pensando en la forma en que los tomaría en la palma de su mano, restregando el pulgar sobre el pezón, poniéndolo duro y maduro para su boca. Dejó que las yemas de sus dedos rozaran suavemente sus pezones antes de llegar al broche. El sujetador de encaje cayó y sus pechos rebotaron libres. Siempre había pensado que era un poco demasiado gruesa, pero se sentía diferente con los ojos de Talit sobre ella. La ropa interior ahora. Tu coño me pertenece. No me gusta que lo ocultes. Sé que mis hermanos tienen una cosa por la ropa interior de seda, pero cuando estés conmigo, no vas a usarla. Este coño estará desnudo, listo para mi uso cada vez que lo desee. Podré levantar tus faldas y follarte en cualquier momento y lugar. —¿Me entiendes? Ella sabía la respuesta que esperaba. —Sí, señor. Enganchando los dedos bajo el elástico de su ropa interior, ella la deslizó hacia abajo. La colocó en el montón y se quedó inmóvil, esperando su aprobación. Tal se quedó con la mirada fija por un momento, luego se enderezó, cerrando el espacio entre ellos. —Parece que has aprendido algunos trucos, Pandora. No eres tan encantadoramente torpe como parecías tan solo unos días antes. Se detuvo a escasos centímetros de ella. Date la vuelta. Coloca las manos en el asiento del banco de nalgadas. Quiero tu culo bien alto en el aire. Arquea la espalda. Ella hizo lo que le pidió, inclinándose y tratando de encontrar una buena posición. Abre más las piernas. Nunca trates de alejarme. Él estaba detrás de ella, con los pies entre sus piernas, lo que la obligó a separarlas más. Sus piernas estaban muy abiertas, dejando su coño completamente expuesto. Podía sentir el aire frío sobre su piel caliente. La mano de Tal trazó la línea de su columna vertebral. Esta es la forma en que te presentas a mí. Cuando te pido que me saludes, te dejas caer en posición de esclava. Cuando te presentes a mí, encuentra la superficie plana más cercana y toma esta posición. Piper cerró los ojos. Ella sabía cómo debía lucir para él. Lasciva. Preparada. Su coño estaba implorando ser llenado con una polla. La de él. ¿Estás mojada por mí, concubina? Su mano estaba cerca. Estaba justo en la base de su columna. En cualquier momento iba a encontrar el valle de su culo y sus dedos irían más abajo, directamente a su coño. Ella quería más que solo unos dedos, pero estaba dolorida. Tomaría cualquier cosa. Un fuerte golpe chasqueó a través de la habitación y la piel de su trasero estalló con un calor dulce. No pudo evitar jadear ante la sensación de su mano zurrándole el culo. Respóndeme. —Sí, señor. Hace unos días habría estado demasiado avergonzada, pero ahora entendía. No había lugar para la vergüenza en una relación amorosa. Su coño estaba empapado, desesperado por su toque. Podía admitirlo todo. Estoy muy mojada. Otro azote, este en la otra nalga, extendió el dolor erótico. Nunca me mientas en esta estancia. Esta es mi habitación. Nadie más que nosotros dos existe aquí. Yo podría compartirte con mis hermanos en cualquier otro sitio, pero aquí me pertenece solo a mí. Ahora ponte de rodillas. Salúdame. Muéstrame lo que has aprendido. Ella se empujó desde el banquillo y giró. Cada terminación nerviosa bajo su piel estaba viva. Cayó de rodillas, el mármol frío azotó su piel. Recordó lo que había visto y separó bien las piernas. Había varias variaciones de la posición de esclavo. Tal le había pedido que pusiera las manos detrás de la espalda, empujando sus pechos hacia afuera. Entrelazando los dedos, separó bien las rodillas por lo que su coño estaba en exhibición. Tal se puso delante de ella. Ella miró sus zapatos ridículamente caros. Podía sentir el calor de su cuerpo, pero por un momento, él no se movió. Entonces su mano acunó su cabeza, clavándole los dedos. Quiero sentir tu boca, concubina. Llévame profundo. Trágame. Sus manos fueron a la bragueta, trabajando rápidamente para liberar su polla. Él los empujó hacia abajo, los pantalones cayeron al suelo. No llevaba calzoncillos. Su pene osciló, el voluminoso glande apuntando hacia ella. Ella no se molestó en poner sus manos en él. Estaba bastante segura que eso lograría que fuera zurrada y quería saborear a Taliup. Las manos masculinas tiraron de su cabeza hacia adelante. Te enseñaré cómo chuparme la polla. Lamer la punta. Pasa la lengua por todas partes. Él se agarró la polla y la apuntó en dirección a ella. Acarició sus labios, su sabor salado y masculino era un indicio de lo que estaba por venir. Ella asomó la lengua, lamiendo la pequeña abertura. Una perla de líquido se reunió allí. La lamió, tragó, enorgulleciéndose del profundo gemido que brotó del pecho de Talib. Ella le había hecho eso. Antes él había estado enojado, cada músculo de su cuerpo en tensión. Ahora estaba tenso, pero por otra razón completamente diferente y estaba muy segura de que no estaba pensando en negocios o en su reino. Estaba centrado en ella. Un primitivo instinto se hizo cargo, llevándola a meterse toda la punta de su polla en la boca. Incluso esa pequeña parte la llenaba. «Sí. Bien. Vas a tener que practicar». Movió las caleras. Pequeños empujes que ganaban terreno con cada movimiento. Tu dulce boca es muy pequeña, pero en poco tiempo va a tomar cada centímetro de mi polla. Oh, mi concubina, voy a llenar cada orificio que tienes. Tu boca, tu coño, tu culo. En esta sala, todos son míos. Al entrar en este espacio, eres mi esclava. Toma más. Él presionó hacia adelante, forzándola a abrir la mandíbula. Sus labios se cerraron en torno a la gruesa vara. Su lengua jugueteó alrededor del pene donde el glande daba paso a su largo tronco. Suave. La piel que cubría su polla era como terciopelo caliente, su lengua se movía sobre la carne dura como una piedra por debajo. Se perdió en la sensación, suave contra fuerte, la sumisión cediendo a la dominación. Era un pequeño juego sexual al que tal le gustaba jugar. Ella era la que estaba de rodillas, siguiendo sus órdenes, pero nunca se había sentido más en control. Esta era su elección, le daría exactamente lo que necesitaba. Él se apartó bruscamente de su boca. —No quiero correrme todavía. Esta boca caliente tuya no va a ganar esta vez. Mantente en esta posición. ¿Quieres ser mi esclava? Tendrás que vestirte para la ocasión. Sus pies resonaron por los suelos de mármol cuando él se quitó los pantalones y los zapatos, se despojó de su camisa y se dirigió a la caja de joyas que ella había estado mirando antes. Piper se giró, mirando su trasero musculoso. No se había molestado en doblar su ropa, arrojándola a un lado, mientras que la suya estaba pulcramente ordenada. Se movía con brío, abriendo cajones y extrayendo artículos. De repente, se dio la vuelta, encontrando su mirada curiosa con una mirada de censura. Una arruga surcó su rostro. Te dije que no te movieras. ¡Uy! Ella había querido mirarle. Había estado fascinada por la forma en que se movía y se le había olvidado que le había dado una orden muy directa. Un rubor de vergüenza pasó por ella y se dio la vuelta, ocupando su posición anterior, con los ojos en el suelo. No va a funcionar. Preséntate para el castigo. Su voz era un gruñido bajo que logró tanto asustarla como excitarla. Ella se puso de pie, con los músculos temblando. Él tenía razón. Tendría que practicar. Después de solo unos pocos minutos en la posición de esclava, estaba dolorida y un poco rígida. Estuvo casi aliviada de volver al banco de nalgadas. Inclinándose, ella se aseguró de que su trasero estuviera en el aire y las piernas bien abiertas. Esto era lo que quería Tal y ella se sorprendió al encontrarse sumiéndose en el papel. Él necesitaba esto para quitarse el estrés de su vida, pero ella también estaba encontrando un respiro. De repente, no estaba preocupada por lo que pudiera pasar mañana o al día siguiente. Simplemente sentía, permitiéndose ir a la deriva de cualquier manera que Talig la llevara. ¿Sabes lo que le pasa a las esclavas malas? Preguntó Tal, una mano en la nalga, acunándola suavemente. ¿Consiguen ser castigadas? No. Consiguen ser torturadas. Su mano aterrizó en su culo, pero estaba preparada para ello. Sabía que al principio ardería, antes de que el dolor se abstrajera y la tierra abriéndose camino hacia el placer. Ella agarró el lujoso cuero del banco de debajo cuando Tal golpeó su culo. Una, dos, tres veces la zurró, moviendo su mano por todo el cuerpo, extendiendo el dolor y el calor. Una y otra vez hasta que él había llegado a 20 y las lágrimas inundaron sus ojos. Mantente en esta posición, Piper. ¿Qué me dices ahora? ¿Quieres marcharte? ¿Quieres ir corriendo a mis hermanos y sus tiernos cuidados? Ellos te mimarán, te tratarán con el más gentil de los toques, mientras que yo siempre querré esto. ¿Qué dices ahora? Esta era su prueba. La había empujado, pensando que se iba a romper, que correría de regreso a Rafa y Cade. entonces él tendría exactamente lo que quería. No era estúpida. La quería en una bonita caja de seguridad donde pudiera tener sexo con ella, pero donde nunca tuviera que dar nada de sí mismo. No tenía dudas de que vendría a su cama, pero sin este pedazo medular de su alma, cualquier cosa entre ellos sería un intercambio simple y agradable. Piper quería y necesitaba y más. Rafe y Kade le dieron su aceptación y afecto, le enseñaron cosas acerca de sí misma, acerca del amor, el sexo y la intimidad. Eran tiernos pero varoniles a su propia manera. Pero ella estaba descubriendo rápidamente que quería la pura dominación que solo Talit podría proporcionar. Te amo, Talib al-Musad. En esta sala, te pertenezco solo a ti, mi jeque, mi amo. Tal tuvo que dar un paso atrás. Estaba muy feliz de que ella le estuviera obedeciendo, porque no podía mirarla a los ojos te amo se suponía que ella no tenía que amarlo su corazón se aceleró él sabía que eso estaba mal siempre había sabido que ella creería que sentía esa emoción las mujeres necesitaban tales sentimientos pero se suponía que era una cosa fácil te amo era algo que se suponía ella dijera porque era lo que el esposo y la esposa se decían el uno al otro durante el desayuno antes de ir por caminos separados pero Piper quería decirlo y esas palabras quemaban directamente a través de su alma. Ella mantuvo su posición. No era perfecta. No se había pasado horas de entrenamiento para hacer poses excepcionales con su cuerpo. A diferencia de sus otras sumisas, no había sido seleccionada por su gracia. Entonces, ¿por qué esta mujer lo conmovía de manera que las demás no podían? ¿Por qué le dolía el corazón en el momento en que ella entraba en una habitación? ¿Por qué se ponía duro con solo pensar en ella? Se quedó en su lugar, a pesar que él podía ver que ella comenzaba a entrar en pánico. Aún no estaba en un lugar mental donde podría estar tranquila. No la había llevado hasta allí, realmente no había ganado la confianza que se necesitaría. Su silencio la estaba poniendo nerviosa. Podía decirlo por la forma en que su piel enrojecía. Su magnífico culo estaba rojo de la zurra, pero el resto de su piel llevaba la marca de su miedo. Le había dicho que lo amaba y él guardó silencio. Y valiente, porque ella no movió un músculo, se limitó a esperar por él. Tal no se sentía valiente. Tenía nudos en el estómago. No podía amarla. Y no podía dejarla ir. Él sabía que debería marcharse. Que debería ordenarle que se pusiera la ropa de nuevo y luego mostrarle la puerta. Mañana a esta hora, podría tener toda la mazmorra desmantelada y nunca reconstruirla. Podía enterrar esta necesidad tan profundamente que nunca más saliera a la superficie. Pero sus pies nos movieron hacia la puerta. Se quedaron en el lugar, como si su pene y su estupidísimo corazón no hubieran tomado el control y su cerebro ya no funcionara. Para su horror, su mano se movió directamente de nuevo a sus nalgas, acariciando amorosamente. Adoraba el brillo rosado a su piel. Eres mía. Aquí y ahora, nadie más existe excepto tú y yo. Ni sus hermanos. Ni ese maldito Khalil. Bezakistán no existía. Ningún país o personas ninguna responsabilidad más allá de ella no era más que un hombre aquí no era un jeque era simplemente su amo y tenía un poco de disciplina para administrar y una pequeña y dulce esclava que follara hasta que le viniera en gana Piper se relajó él no había dicho las palabras que sabía que ella deseaba escuchar pero parecía satisfecha de que él no hubiera huido corriendo su columna vertebral seguía estando recta pero el rigor total se había ido su cabeza se relajó, cayendo hacia abajo, como si simplemente esperara su siguiente orden. Tal pasó una mano por su espalda, arrastrándola, siguiendo las marcas que había hecho. Perfectamente rosadas, la huella de su mano estaría allí durante horas, incluso días. Las vería y recordaría este momento en privado con ella, incluso mientras observara a sus hermanos follarla. Una parte de él todavía estaría con ella. Mantente en esta posición, concubina. Es hora de comenzar tu preparación. Esto no es para la disciplina, aunque a veces lo pudiera utilizar como tal. Cogió el lubricante, separando sus cachetes y consiguiendo su primera mirada real de la belleza de su culo. Ella se estremeció un poco, la mirada fue directamente a su polla. Él no era un sádico puro, pero el hecho de que ella estuviera en el borde, atemorizada acerca de lo que le haría, le excitó insoportablemente. Un día se deleitaría vendándole los ojos y dejándola en vilo durante horas, completamente insegura de lo que sucedería a continuación. ¿Placer o dolor? Todos los caminos conducirían al éxtasis, pero parte del viaje estaría en el suspenso. Pero por ahora, tenía que prepararla para su polla. Un lento temblor se propagó rápidamente por su piel cuando el lubricante goteó entre sus nalgas. Tal. Su voz era un susurro entrecortado. Ella sabía lo que iba a pasar y parecía querer protestar. Tres palmadas punzantes en su culo la hicieron callar. ¡Quieta! Tomarás el plug ahora o tendrás que familiarizarte con el flogger y luego tomar el plug. Él tenía la firme intención de follar su culo con el tiempo. No habría manera de evitarlo, pero tenía la intención de hacer que lo amara tanto como él lo haría. Una preparación cuidadosa era la clave. Tomaste el pequeño plug. ¿Por qué estás tan asustada? Porque vi el plug cuando estaba mirando las pinzas. No es pequeño, señor. Es grandísimo. Él se rió un poco mientras lo lubricaba. No es tan grande como yo, mi querida niña. Ni siquiera cerca y para cuando hayamos terminado, me tomarás muy bien. Su polla palpitaba como si la jodida cosa estuviera celosa del plug. Tal colocó el plug contra la roseta de su culo, solo la punta. Ella se cerró herméticamente. Otra palmada. Él no iba a ser mantenido fuera. Basta, Piper. Si quieres dejar el juego, no tienes más que decirlo, pero mis hermanos y yo no nos turnaremos para siempre. Queremos tomarte todos a la vez. Tus tres maridos follando todos tus agujeros porque nos perteneces. Si sigues apretando ese pequeño culo para mantenerme fuera, voy a meterte aceite de jengibre y dudo que te guste la forma en que arde. Pero finalmente te enterarás de que esto es mío y quiero entrar. Ella levantó la cabeza y se giró un poco, con un ceño feroz en el rostro. —Sabes que utilizamos jengibre para cocinar en Texas. Todos vosotros deberíais intentarlo alguna vez. Él amaba su descaro. Aún así, volvió a zurrar su nalga, un gemido bajo salió de su pecho. —Te sorprenderías de lo que los demás hacen en Texas. Conozco bastante gente ahí que te sorprendería. Presionó el club satisfecho cuando ella respiró y trató de aceptarlo. Su espalda se arqueó y un estremecimiento profundo atravesó su cuerpo. Ella empujó hacia atrás. Tal le folló el culo con el club, ganando terreno con cada pequeña embestida. Se entregó por completo a la tarea, el mundo se redujo solo a ella. Nada importaba excepto la preparación de su concubina. Una y otra vez, rodeó la apretada carne con el plug hasta que al final se hundió profundamente, facilitando el camino para su polla. Él se inclinó, colocando besos a lo largo de su columna vertebral. Cuando finalmente estuviera hasta las pelotas dentro de su lugar más prohibido, se sentiría como si hubiera vuelto a casa. Tal se puso de pie, dejando a un lado los pensamientos que lo atormentaban. Tenía otras cosas que hacer. Ponte de pie. Los brazos detrás de la espalda. Los pies extendidos. Se acercó al pequeño lavamanos de oro y se lavó las manos antes de recoger las hermosas abrazaderas de trébol que había seleccionado para ella. El oro gruñido haría brillar su piel. Se volvió y tuvo que recuperar el aliento. Ella podría no ser la sumisa más graciosa que alguna vez hubiera mantenido, pero podría jurar que era la más bella. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, la suave luz pasaba por los mechones rojo y ámbar que se rizaban justo debajo de la curva de sus hombros. Ella había seguido sus instrucciones al pie de la letra, con los dedos entrelazados detrás de la espalda. Sus pechos gloriosamente llenos empujaban hacia afuera, los pezones ya estaban en punta. Sus piernas estaban extendidas y pudo ver la fina capa de humedad en su coño. Ella no se estaba encogiendo ante sus deseos más oscuros. Ella lo deseaba. Quería que él la dominara y follara de la manera que quisiera. Mierda. Confiaba en él. Una cosa peligrosa ya que él conocía al hombre que estaba en su interior. Un cobarde. Casi un traidor. No se la merecía, ni por un instante. Pero todavía la tomaría. Ella nunca podría entenderlo, pero él se había decidido. Ella era el pago por su dolor. Era su premio por sobrevivir ese día y cada noche desde entonces. Cada gramo de odio y tormento que había sufrido se pagaría con su dulce carne. Ella nunca sabría cómo deseaba amarla, cómo sufría por algo que había perdido y que nunca podría tener de nuevo. ¿Es esto lo que querías, señor? Sus ojos estaban abiertos de par en par, casi suplicándole que le dijera que era buena en esto. No podía rechazarla. Su columna vertebral debería estar más recta, sus dedos unidos más apretados. Sus pies no estaban en puente como deberían estar, la espalda demasiado arqueada. Le tocó la mejilla. Eres perfecta. Absolutamente perfecta. Deja que te vista. Sus labios se curvaron con una sonrisa satisfecha. Él había sospechado que era sumisa a partir de sus meses de conversación, pero en los últimos días había demostrado lo ideal que era para él. Ella podría haberse mantenido en sus trece, pero prefirió complacerle. Si la trataba bien, sería suya para siempre. No te muevas. Se puso de rodillas. Era pequeña, el tamaño perfecto para él. Cuando se puso de rodillas, sus pezones estaban donde él quería que estuvieran. Se inclinó hacia adelante y lamió, una caricia lenta de su lengua. Su aroma y sabor llenaron cada uno de sus sentidos. Limpio. Su piel siempre sabía tan fresca, como una bebida fría en un día caluroso. Se había vuelto adicto al olor cítrico de ella. Había empezado a tener una erección cada vez que alguien le traía una maldita naranja. Le chupó el pezón, deleitándose en su respuesta. El olor amizclado de su excitación ahora ahogaba el cítrico. Cada tirón de su boca originaba un fresco glaseado. Su coño palpitaba, suplicando su atención, pero él tenía un poco de tortura en mente. Le pellizcó el pezón entre los dedos, estirando la protuberancia. Deslizó rápidamente la pinza, apretando solo hasta el punto en que colgaba. Las joyas tiraron de su pezón, inclinándolo hacia abajo. Mientras ella se quedaba sin aliento y luchaba por absorber las sensaciones, él lamió el segundo pezón antes de colocar la pinza. Con dedos ágiles, las ajustó hasta que estuvieron perfectamente puestas en sus pechos. Se vería hermosa con anillos perforando sus pezones y una cadena de oro colgando entre ellos. Podría tirar de la cadena mientras montaba su polla, cada torsión apretaría las abrazaderas hasta que ella gritara su placer. Él bajó por su torso besándola. O podría dejar colgar la cadena, corriendo por el valle de sus pechos hacia su coño, donde se uniría con una pinza suave que habría asegurado alrededor de su clítoris. Él inspiró, su almizcle colmando su mundo. Ella era tan sensible. Su pequeño clítoris asomaba de su capucha, rogando por su afecto. Esto era lo que necesitaba. Se había negado a sí mismo por tanto tiempo, sin volver a entrar nunca en esta vida que anhelaba. No se merecía tener una mujer que confiara en él tan completamente, pero ahora se daba cuenta de lo vacío que había estado sin esto. Dejó que su lengua pasara sobre el clítoris, deleitándose en la forma en que ella se estremeció. «No te muevas o me detengo». «Sí, señor». Su voz salió en un pequeño chillido mientras sus manos se crisparon, como si quisiera tocarlo. Pero este era su momento. Habría tiempo de sobra más adelante cuando él le permitiera explorar a su antojo, pero no ahora. Frotó la nariz a lo largo de su coño, reuniendo su aroma a su alrededor. Quería ahogarse en ella, en su especia y dulzura. Metió la lengua y la deliciosa esencia de su excitación afectándolo. Le lamió su coño, una y otra vez, devorándola. Ella era más dulce que cualquier postre. Podría comerla todas las noches y todavía estaría hambriento de ella por la mañana. Estaba peligrosamente cerca de ella y no solo físicamente. Campanas de alarma sonaron en el fondo de su mente. Necesitaba dar un paso atrás, repensar toda esta situación, pero la atravesó como una lanza, follándola con la lengua. Se perdió, en su papel de amo, en la dulce sumisión de Piper, en su dadivoso corazón. Córrete para mí, concubina. «Córrete sobre mi lengua». Le pellizcó el clítoris mientras su lengua la mía y Piper se estremecía. Gemidos bajos brotaron de su pecho mientras su coño se contraía y el orgasmo la alcanzaba. Una nueva capa de dulce crema fresca cubrió su lengua. Él quería deleitarse en ella, pero su polla había tenido suficiente. Tenía que follarla. Tal se levantó, bien consciente de que estaba más allá de todas las sutilezas. Nunca había previsto que Piper viera este lado suyo, pero ahora que lo había hecho, no lo volvería a ocultar. Preséntate a mí. Quiero follar a mi esclava. Ella no dudó. Se volvió y su culo estaba alto en el aire, el plug color rosa que él había metido a la fuerza entre sus nalgas. Tan solo unos días antes, ella había sido virgen, pero ahora tal la había liado e inducido a hacer cosas para las que no podía estar lista y aún así él no podía detenerse. Ella se veía lastiva, su dulce muñeca para follar, disciplinar y hacer con ella lo que quisiera. A mi manera, Piper. Él la agarró por las caderas, alineando su polla rebelde. No se molestó con un condón porque quería obligarla también a esto. No era más que un animal, tomando lo que quería sin intenciones de retribuir porque estaba arruinado por dentro. ¿Crees que puedes manejarme? ¿Qué estás preparada para esto? Porque todo va a ser a mi manera, con mis reglas, mi ritmo. Dime que pare o vas a abrir una puerta que no podrás volver a cerrar. Por favor, Piper, seamos solo amigos. Le estaba rogando porque no podía detenerse. No quería esto. No quería sentir tanto por ella. Su corazón ya latía con fuerza, su polla en el límite y no estaba seguro de poder marcharse si ella decía que no. Ella giró la cabeza lo suficiente como para que él viera el desesperado deseo en su rostro. Tómame, señor. Por favor. Tómame. Nada lo detendría ahora. Metió su polla de un empujón, abriéndose paso a la fuerza más allá de toda resistencia con una larga estocada. Lo dejó ir todo, convirtiéndose en una bestia al instante. Él era un animal y ella era su compañera. La montó, empujando una y otra vez, sin prestar atención a nada excepto a la sedosa sensación de Piper, al calor de su coño apretado. Una y otra vez arremetió en su contra, agarrando con fuerza sus caderas y follándola violentamente. Se sentía tan bien, su calor rodeándole, encarcelándolo. Se perdió en el momento, jactándose de todos los sonidos que ella hacía mientras la empujaba hacia el orgasmo. La piel de Piper se calentó bajo su mano mientras el corazón de él tronaba dentro de su pecho. Tan cerca del cielo. Él ya no se preocupaba por las razones por las que esto no era una buena idea. Lo único que importaba era marcarla, hacerla suya. Piper gritó mientras se corría de nuevo, su coño se apretó con fuerza y obligó a Tal a dejar el juego. Sus pelotas subieron, el calor hirviente saliendo a raudales de él en una larga oleada de placer. Se corrió una y otra vez, el orgasmo precipitándose por sus venas, atándolo a ella de una manera que no había imaginado. Ella era todo lo que siempre había querido. Piper se desplomó, llevando a Tal con ella, su pecho acunándole la espalda, solo el cuero suave de la banca evitaba que cayeran al suelo. Dulce. Era tan dulce mantenerla abrazada, su polla aún dentro, todavía conectados. Te amo, mi piper. Las palabras estaban en su lengua, justo ahí, una bomba esperando a dejarse caer. La amaba y si alguna vez alguien sabía lo cerca que estaba de su corazón, podrían usarla contra él. Una visión de Lily gritando mientras los radicales la cortaban y violaban cruzó a nado su cerebro. Se había visto obligado a mirar, incapaz de ayudarla. Había sido débil. Había sido inútil. Él no la había amado y su muerte casi le había matado. ¿Qué haría si capturaran a Piper? Un gélido escalofrío atravesó su columna vertebral. No podía, no debía, nunca dejaría que ella y ni nadie nadie supiera que la amaba. Tal se retiró de su calor y se quedó quieto. Todo su cuerpo se estremeció y se obligó a abatir la emoción con despiadada voluntad. Ya que él se negaba a revelarle su amor, necesitaba asegurarse de que Piper no lo amara. Ya te puedes ir. Piper se quedó inmóvil, su cuerpo entero fue de lánguido a tenso en un solo segundo. Con movimientos muy deliberados, se volvió. ¿Qué? Esos ojos lo iban a matar. Quería tomarla en sus brazos, pero no podía. Tenía que dejarla ir. He terminado por hoy. Te puedes ir. Las lágrimas inundaron sus ojos. Se incorporó, tambaleándose un poco mientras se levantaba. No lo entiendo. Tal suspiró, cubriendo su angustia. Había aprendido a actuar en los últimos años, para mantener cada emoción oculta. Era una habilidad que había aprendido de años de tratar con la prensa y los políticos. Recogió su falda, lanzándosela. Ya no requiero de tus servicios. Se le ocurrió una idea. Mierda. Estaba fuera de práctica. Los cuidados posteriores. Se me olvidaron. Ven aquí y te quitaré las pinzas y frotaré algún bálsamo en tus pezones. Entonces puedes irte. ¿Por qué te estás comportando tan frío? Preguntó Piper, su labio temblaba ligeramente. Se enorgulleció de ella. No hizo ningún movimiento para cubrirse. Simplemente se quedó allí, pidiendo información. Era evidente que no iba a huir. Pero maldita sea, no estaba haciendo esto fácil para él. Así que tenía que hacer que fuera difícil para ella. Era la única forma de salvarla. Su corazón debía pertenecer a sus hermanos. Eran dignos de ella. Nunca se habían quebrado, nunca le habían costado la vida a una mujer. No despertaban gritando algunas noches. No estoy comportándome frío, Piper. Soy frío. Y he terminado. Te dije que no te gustaría ser mi esclava. Te ofrecí una sociedad, pero quisiste tratar de controlarme con el sexo. No puede funcionar. No lo voy a permitir. Ahora márchate y busca a mis hermanos. Estoy seguro de que tienen necesidad de tus servicios, también. Sus ojos se abrieron de par en par con evidente dolor. ¡Guau! No hice nada para merecer eso, Talib. Se quedó allí por un momento, pensando. Maldita sea, pero estaba preocupado por ese cerebro suyo. ¿Por qué estás tan asustado de mí? Él no iba a jugar al ajedrez con ella pronto. Probablemente ganaría. Se obligó a hablar, manteniendo su voz unífeme. No podía dejarla saber que había dado en el blanco. No estoy asustado, Piper. Ahora estoy simplemente aburrido. Gilipolleces. Era la primera vez que la había oído maldecir. Talí, puede que hubiera sido virgen, pero no soy tonta. Lo que acabamos de compartir fue algo precioso y estás tratando de afearlo. ¿Podrías sentarte por favor, como el hombre amable que sé que eres y explicarte? Estás tratando de hacer que me vaya. Si no te preocupas por mí, solo tienes que explicarlo con voz paciente. Pero significó algo para ti y no puedes soportarlo. ¿Crees que puedes decir algunas palabras odiosas y conseguir que huya, pero te veo, Talib al-Musad? Si hay una cosa que he aprendido a través de todo esto, es que mi amor es más fuerte de lo que imaginas y algunas palabritas no van a hacerme salir corriendo. Vas a tener que ser un hombre y pedirme que me vaya. Se quedó allí, tan hermosa, inteligente y orgullosa, volviendo cada uno de sus argumentos en su contra. Él era el que se sentía desnudo ahora. Se puso los pantalones. Acorralado. Maldita sea, lo había acorralado. No puedo pedirte que te vayas, Piper. Necesito este matrimonio para proteger mi corona. Ella buzó, obviamente poco impresionada por su contraataque. Sí, necesitabas casarte con una economista pobre de Texas para proteger tu corona. No me trago eso, tampoco. Si tenías que tener una novia, podrías haber elegido a alguien bastante más adecuado. Tú me querías. Ahora, al menos, él podía darle algunas verdades duras. Sí, Piper, yo te quería porque sabía que nunca podría enamorarme de ti. De esa manera eras perfecta. Una sonrisa un poco triste cruzó su rostro. Pobre tal. Quedaste atrapado en tu propia trampa. ¿Nada surtiría efecto en ella? ¿Por qué podía ver a través de él cuando nadie más podía hacerlo? No te amo. Nunca te amaré, pero estamos unidos. Dios mío, mujer, ¿cómo puedes estar ahí y decir que me amas? ¿No tienes ningún orgullo? Mi amor vale más que mi orgullo, tal. Y tú no me tratarías así si no te preocuparas por mí. Es perverso, lo sabes. A veces lastimamos a los que nos importan más, porque incluso la idea de amarlos es demasiado. ¿Tienes miedo? Me gustaría que me dijeras por qué. Lo dijo con un tono casi simpático como si verdaderamente se compadeciera de él. No podía soportarlo te engañé para el matrimonio. Probablemente te he engañado para un embarazo. ¿Cómo te sientes al respecto? Ella le sostuvo la mirada, la suya clara y honesta. Puedo irme, tal. No estoy prisionera. Dada la oportunidad, tenía toda la intención de dormir con tus hermanos, por lo que no me engañaste para nada. Oh, no habrá un embarazo en un futuro cercano. Por si acaso decidía ampliar mis horizontes, fui al médico el día antes de que nos marcháramos. Él me puso una inyección anticonceptiva. Sirve por otro par de meses. Ahora, probablemente debería haber insistido en los condones dado donde ha estado Kade, pero él me aseguró que está sano. En cuanto al matrimonio, bueno, no tengo mucho tiempo para lidiar con eso, lo cual es precisamente por lo que deberías hablar conmigo. Ella no lo captaba. Y la idea de que hubiera bloqueado su jugada le molestó. No tenía que fingir la ira ahora. Deja el control de natalidad, Piper. No eres de ningún valor para mí si no puedes concebir. Ninguno de nosotros está a salvo hasta que hayas escupido un par de niños. Finalmente, ella se sonrojó, todo su cuerpo se puso rojo. No quieres decir eso. Un punto débil. Podría usar eso. Él no iba a dejar que lo superara. Lo digo en serio, Piper. Quiero decir cada palabra. No tengo ninguna razón para follarte si no puedes concebir. Esa inyección dura unos pocos meses... —Bueno, te veré entonces, mi querida. Ese momento, permite a mis hermanos que te sirvan. Ella suplicó, con los brazos extendidos hacia él. —No nos hagas esto, tal. No tiene por qué ser así. Pero lo hizo. No podría soportarlo ni un segundo más. Se dio la vuelta y salió por la puerta.